0: Eu lembro bastante da época do PS1, famoso PlayStation 1, que ali uma das grandes discussões que o pessoal tinha, sempre assim, em coisas de colégio ou entre os amigos, era que era o jogo que dava mais medo, né, naquela época, porque nessa época a gente teve aí... Resident Evil e Silent Hill, que são dois jogos que foram assim, considerados como iniciais assim para levar o Survival Horror para a popularidade, né? E sempre ficava essa discussão, eu lembro sempre que o pessoal ficava dizendo, não, mas esse é, tem isso, esse aqui tem aquilo. Mas o importante realmente é que nessa época a gente já tinha aí o, o, a franquia Resident Evil se, se estabelecendo aí as suas raízes, né? E eu lembro de, na época, não jogar muito, só fui jogar Resident Evil bem depois. Pois, mas... Eu já tinha jogado Silent Hill Antes, na verdade, mas Depois de um tempo, eu voltei pra Resident Evil Na época do PS3 e eu me apaixonei Eu achei o jogo maravilhoso uh, Não importa, assim, todo o, o, Toda aquele, aquele aquela, galhofa? aquela edição Aquela galhofa, aquele pastelão assim Eu achei maravilhoso Eu tava super envolvido, sabe é, Ainda bem que Resident Evil Realmente trouxe essa, Esse gênero não, não, não começou, né, não, foi, não diria que ele foi o responsável, assim, por começar o gênero, mas uh, ainda bem que trouxe, assim, pra popularidade, porque a gente teve uns jogos muito legais vindos nessa mesma leva, né, inclusive a gente comentou aqui em um dos episódios, é, falando sobre jogos de terror, com Resident Evil, a gente teve aí vários, eu, eu, depois de jogar o primeiro, já foi pro 2, já foi pro 3... É, lembro que o 3, na verdade, foi um dos primeiros que eu tive um pouquinho de contato. E aí, depois, o óbvio, né? Na época do PS2, o que todo mundo falava era o Resident Evil 4. Tinha um amigo meu que era viciado nesse jogo. Toda vez que eu chegava na casa dele, ele tava, tava jogando ele, né?
1: Inclusive, a é engraçado é que esse aqui vai ser o terceiro episódio que a gente fala sobre o tema, né? Que a gente tem o episódio de Resident Evil, Village, tem o episódio de jogos de terror e agora esse aqui de Resident Evil 4, né? Então veja só, a gente é um tema que a gente gosta pouco de falar, Olha aí,
2: né? a gente pode ver. Pois é, pois é. Acho que aqui todo mundo gosta bastante de jogos de, de Basicamente Resident Evil, Silent Hill E alguns jogos de terror aí No, no geral, né? Mas é um tema Que eu sempre gostei bastante também uhum. é, e, e o Resident Evil 4 É É Resident Evil
0: 4, né gente? É o jogo assim que Foi responsável por uma mudança Gigantesca aí no, no, no Gênero em si uhum. e Tanto, tanto na, na questão de gameplay Em si, quanto na questão de Pra onde você leva Essa questão meio assim misturada com o o terror, né, Qual qual é a dose que fica certa ali dos dois
2: o único que acertou <risos> Depois da vez, Antes do 7 do 8, óbvio, né? Falando do 5 do 6. Sim, sim. Pois é. Cara, Resident Evil, eu. O eu tava comentando, né? Essa questão de, na época lá dos anos 90, ele ser um divisor de águas, né? No gênero de, de terror em videogames, e eu me lembro muito bem disso. É, na época eu no... que eu vi o Resident Evil pela primeira vez, eu não conhecia o Silent Hill. Então, meu primeiro contato com um jogo de terror pra valer mesmo foi o Resident Evil. 2 E o irônico que não foi nem a versão mais famosa, que é de Playstation, né? A minha foi a do Nintendo 64 foi o primeiro contato que eu tive com o Resident Evil 2 e ele foi meu primeiro Resident Evil e tudo e eu cagava de medo do jogo também (risos) tipo criancinha ainda né Então é, eu lembro de De pegar Sete tinha Nintendo... que, 7 anos? Eu não lembro quanto eu tinha Mas era antes de 2000 Isso aí eu tenho certeza ela, Acho que era 99 provavelmente Eu tinha 7 pra 8 Pode crer Eu lembro da, da Nintendo World Por exemplo Com fotos assim dos zumbis e tal Eu morria de medo pulava as páginas e tal Porque eu ficava Ah com certeza
1: <risos> Assustado é Engraçado e... como as coisas mudaram né? Se você mostra esse jogo Pra uma criança de 7, 8 anos Hoje em dia Ela vai falar ah, Negócio bobo né E na época Naquela época A gente se cagava de medo né, cara? Sim. Nossa, sim, eu sim, me sim. lembro
0: de ter alguns pequenos, é, pequenas sessões assim de gameplay de Resident Evil 3. E eu me trancava a cada vez que eu tinha que, tipo, virar uma esquina que eu não conseguia ver o que estava na esquerda ou na direita. Nossa, é. era uma loucura. <risos> E aquele, aqueles jogos de arcade, o House of the Dead, que os zumbis vinham e, é tipo, mordi a tela quando eu era criança, eu ficava... Nossa, eu, eu não conseguia ver aquilo ali por muito tempo, sabe? Eu
2: ficava coçando, uhum. assim, o, o, o pescoço. Mas assim, cara, o, o Resident Evil 2, até, o, dos originais, né? Ele é o meu favorito, mas... É notório o quão importante foi Resident Evil 4, né? E eu me lembro bem porque o meu primeiro foi Resident Evil 2, no 64, depois eu joguei a versão de PS1. E aí eu fui pro primeiro, Resident Evil, achei ele bom também. Fui pro 3, eu não gosto tanto assim do 3. Joguei o Code Verônica no Dreamcast, acho eu achava, pelo menos, né? Faz muito tempo que eu não relo nele um jogo sensacional também. Pior do que o 2, mas eu ainda assim gostava muito. Falou muito bem dele, eu nunca joguei esse. É um dos únicos Resident Evil que eu nunca joguei. É, o Code Verônica é bacana. Ele é bem interessante. Ah, então. E aí depois eu fui seguindo, né, com outros jogos da Capcom e Unimusha, Devil May Cry e tudo, então eu me lembro muito bem da transição dessa época aí. O último, nesse estilo, foi o Code Verônica, né, e depois o Resident Evil 4.
1: Uhum. Eu joguei Resident Evil
2: Remake também e tudo, antes do, do 4. Então eu peguei bem essa, essa fase aí da Capcom e, cara, o que o Resident Evil 4 fez na época que ele saiu é realmente tudo que o Mango falou ali. É o que a gente vai discutir hoje, né? É, que época foi
0: essa, né? Mas vamos lá, vamos falar de Resident Evil 4 e os seus jogos ao redor. Meu nome é Dando Nato
1: e Ashley, caralho, pelo amor
0: de Deus, sai daí! Eu sou o Mango e got a selection of good things on sale, stranger. Eu sou o Carlos e <risos> thank you. E esse aqui é o 62º episódio do Trilogy Podcast.
1: São todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Antes de começar o episódio, aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. O Trilogio Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. E como você faz isso, você me pergunta, é simples. Basta você acessar twitch.tv barra e mandar o seu sub para gente. Se você assina qualquer serviço da Amazon, você tem de tabela um, um sub para mandar para gente. E se você já manda para outro streamer, você pode considerar mandar para gente por 7,90 O um mês ajuda muito, muito mesmo, e não só isso de ajudar o podcast, mas você vai estar tá participando de sorteios, no mês passado a gente fez o sorteio de uma cópia de Elden Ring, a pessoa podia escolher se queria para qualquer pat- plataforma que quisesse, PC, Xbox ou Playstation, e também podia escolher se queria físico ou digital, hein? só vantagem, e esse mês já tá valendo de mais um sorteio agora de Horizon Forbidden West ou de 3 meses de Game Pass Ultimate. O vencedor escolhe, se quer 3 meses de Game Pass Ultimate, ou Horizon Forbidden West físico ou digital para PS4 ou PS5. A pessoa que vencer escolhe, mas tem que ser nosso sub. Então, manda lá que você ajuda a gente a continuar crescendo, apoia o podcast e ainda concorre ao Horizon ou 3 meses de Game Pass. Fechou? E vão ter mais sorteios mais pra frente, com certeza. Outra maneira de você apoiar o podcast também é acessar trilogigames.com.br, a loja de games que mais cresce, no Brasil e comprar lá os seus produtos que você vai estar tá aproveitando os melhores preços do mercado das três grandes marcas e também seguindo as redes sociais para ficar por dentro das promoções é arro, arroba Trilogy Games underline no twitter, arroba trilogigamesoficial no face e no insta, é, também não se esqueça de assinar os nossos podcast nos seus agregadores favoritos, na né, Spotify Google Podcasts, é, o Apple Podcasts, onde você ouvir a gente tá, beleza? E no Spotify você pode avaliar a gente com cinco estrelas ajuda pra caramba, é só você entrar na nossa página e tem uma estrelinha lá, você clica e avalia com 5 cinco estrelas, ajuda muito, muito mesmo no alcance. Se você não conseguir ajudar com nada disso, né, além da avaliação, você pode seguir a gente, arroba de Podcast Underline, e espalhar a palavra. dar RT lá, pegar o link dos episódios e mandar para quem você acha que pode curtir os nossos episódios. Fechou? E por último, mas não menos importante, ainda estamos na pandemia. Em São Paulo foi liberado o uso de máscaras em locais abertos, mas sempre tomando cuidado né, com álcool e gel e máscara em locais fechados, por favor. O mais, o mais cauteloso possível, né? Tome as. Tome as doses da vacina, por favor, e vão continuar se cuidando cada vez mais. A gente vai vencendo esse micróbio do caralho. Com tudo isso dito, bora falar de mais micróbios, mas dessa vez é a plaga não é o coronavírus. <risos> parasitas, parasitas. Parasitas,
0: mas é, é similar o suficiente. Biohazard, afinal de contas, né? Total.
1: Mas antes de mais nada, uma coisa que todo mundo que tá ouvindo deve estar pensando, e Carlos e Mango, somente o Mango agora, por que que a gente tá falando de um jogo de 2005 em 2022, do nada, assim? Pá, vamos falar de Evil. Bom... Alguns de vocês devem ter ouvido
0: assim, um passarinho contar pra vocês que a gente vai possivelmente ter o remake do Resident Evil 4, né? Então estamos aqui falando exatamente, aproveitando a oportunidade, para falar um pouquinho dessa obra-prima conturbada que foi o Resident Evil 4. Uhum. E bom, a gente tem que falar também das nossas expectativas, né? Para o, pra o... Que, que esse remake aí vai trazer. Eu, pessoalmente, já vou dizendo que eu acho que o Resident Evil 4 não era o Resident Evil que merecia o remake. Mas... É o que a gente vai ganhar,
2: então, vamos lá. Mas esse é do bem, já tem quase 20 anos, né? E, e é uma coisa também, que Resident Evil 4 tá sempre em pauta, né? Porque toda hora ele tá sendo relançado, agora tem versão VR também, né? Então, é um jogo que a Capcom não, não cansa de falar sobre, né? E é extremamente hum. popular. Isso.
0: Gente, o, o Resident Evil 4 é pra Capcom, o que o Skyrim é pra Bethesda, entendeu?
2: Basicamente. O GTA V tá virando pra Rockstar. Isso,
0: lançou, um, lançou um console novo, tem que ter uma versão de Resident Evil 4. Basicamente, isso.
1: Ele ganhou o prêmio no Game Awards em 2021, cara, olha que isso.
0: (risos) Nossa! Realmente é o Skyrim da, da Capcom, gente. Uau! Mas falando em Capcom... É, essa loucura toda começou por causa do Capcom 5, né? Quem lembra aí do Capcom 5? É o acordo de exclusividade que a Nintendo teve com a Capcom
2: pra criar cinco jogos específicos, né, para o GameCube. Eu lembro muito bem disso, até porque era muito estranho ver a Capcom lançando Resident Evil exclusivamente pra GameCube, né? Uhum. É, a gente via o Resident Evil Remake e o Resident Evil Zero que antecedem esse, esses projetos aí. Mas ainda assim é um negócio muito, muito estranho.
1: Sim, é muito bizarro, <risos> Carlos, você teve GameCube na época, não teve? Eu? É, você, não teve? Eu, ti, uh, eu
2: tive, eu ganhei meu GameCube em 2003, mas uh, ainda assim era muito estranho, né, porque tipo, eu, eu sempre associei a maioria dos jogos da Capcom pós-Super Nintendo com Playstation, né, e não era o caso aqui, mas enfim, eu me lembro bem do, do, uh,
0: do Capcom 5. Vocês chegaram a jogar ó, é, algum desses outros jogos? Porque a gente tem uma, uma salada mista e bizarra, né, do, do tipo de jogo que a gente tem
2: com com, com, com o KazooCapon 5. Sim, total. É, deles, eu só não joguei um, que é o PN03. É um jogo do Mikami também, mas eu sempre ouvi falar que ele é uma porcaria. É, eu também só ouço falar que ele é uma bosta. É, o jogo de Gamecube na época que eu tinha, o Gamecube não era pirateável, digamos. <risos> então, eu não, não tive acesso a ele. Mas os outros, que seriam Beautiful Joe, uh, Exigiu 4, obviamente. Dead Phoenix, que foi cancelado. E Killer7, eu joguei todos eles. E gosto bastante de todos, pra falar a verdade. Uhum. Especialmente, assim... Battlefield Joe, eu acho sensacional para ser um jogo do Hideki Kamiya, né? E a gente vai falar mais do Kami aí, porque ele é uma figura importante pra Resident Evil também, assim como sim, o Mikami. Sim, E o Killer7 é, tipo, talvez a obra-prima do Suda, né? É, o Suda 51,
0: né? Que aí é o, o dev mais... Meio punk, assim, de todos eles, lançando, assim, umas obras bem diferentonas, né? Uhum. É, eu, pessoalmente, só joguei o... o é, Virufo Joe, o Resident Evil 4, e eu ainda tenho o, o Killer7, Mas ele tá no meu backlog, assim Ainda não cheguei a jogar É, eu só só joguei o Killer7 e o Resident Evil 4 o Fall Joe, eu nunca joguei Justíssimo É um jogo muito legal, eu queria muito que ele fosse relançado Pra consoles novos e tal Ele tem uma pegada muito divertida, assim É é um jogo do do Kamiya e tal Mas como o Carlos falou, jogo do Camille Porque ele é completamente maluco, né, cara Que jogo estranho estranho. Ah, Com certeza, com certeza (risos) Mas a gente vai falar mais do Camille aqui, como o Carlos falou. É, porque. Então, não sei se o quão vocês sabem disso, mas Resident Evil 2, no caso, teve um período aí de desenvolvimento bem complicado, né? Agora, assim se você pegar o quão complicado foi de Resident
1: Evil 4, o 2 parece, sim coisa minúscula. Mas assim, o Mungo, a Capcom dá graças a Deus que esse desenvolvimento foi difícil, porque surgiu Devil May Cry exatamente dele. Exatamente. <risos> exato, exato.
2: E uma coisa curiosa é que justamente o desenvolvimento do Resident Evil 2 e do, da primeira versão né, de Resident Evil 4 foram do Kamiya. Exatamente. No Resident Evil 2 eu acho que até dá pra gente dar uns contos, porque era a primeira era meio que o debut assim, do, do Kamiya como desenvolvedor, né o primeiro jogo que ele dirigiu. Sim, sim. E a Capcom foi mais um Mikami, na verdade, né? Foi boazinha o suficiente de não engavetar o projeto, porque ele tava quase pronto, né? O Resident Evil 2 1.5, vocês devem ter ouvido falar por aí. Uhum. Tem disponível na internet, uhum. você consegue ver a versão dele, baixar, dar uma, dar uma testada e tudo. E dá pra você ver que é um jogo interessante, mas muito inferior ao Resident Evil 2 que a gente recebeu, né? Agora o Resident Evil 4 foi uma putaria danada, porque tem essa versão original aí do do Kamiya, que que era completamente maluca, né, cara? É A versão que virou Devil May Cry, porque a ideia dele era colocar um cara super poderoso que chamava Tommy, se não me engano, e ele era super poderoso, enfrentava uns outros bichos que não tem nada a ver com esse evil. o setting era totalmente diferente e tal, um negócio maluco. Sim, sim, o
0: Kamiya fazendo suas loucuras aí, queria botar uma coisa mais ação disparada, né, que é uma coisa que ele meio que já tinha colocado no 2, porque o 2 tem alguns, algumas partes, assim, que ele te dá Bastante munição, que é realmente para você. Ó, oh, tá aqui. Nessa cena você tem muita munição, só usa as tuas armas e vai lá. E aí ele queria arrebentar a boca do balão aí, fazer a própria versão, mas não foi a versão dele, do Hideki Kami, que, que foi a Resident Evil 4. E na verdade, ele foi começar a trabalhar ali no Devil May Cry, né?
1: Engraçado é o Kami ter, trabal- ter sido diretor de Okami também, né? Não é muito, não é muito estilo de, de jogos que ele costuma trabalhar, né? É, é curioso você pensar nisso. É, ele ele realmente faz umas coisas mais, mais
0: estilosas, mais rap- rápidas, assim, quase arcade, né?
1: E se o Carlos falar o que ele pensa de Okami pro Kami no Twitter, ele toma tá um bloco em um segundo. <risos> é, eu, não,
0: eu não gosto de Okami. <risos> eu gosto de Okami, mas assim, já faz bastante tempo que eu, que eu não jogo ele, então, de repente, minha opinião muda, não sei. Uh, mas sim, a gente teve essa primeira é, versão aí, e aí a para pro Okami e falou, não, cara, vai fazer esse outro projeto aqui. <risos> e aí a gente teve na na cadeira do diretor aí se não me engano o Hiroshi Shibata era um dos responsáveis ali por por trabalhar no Resident Evil 3 e a gente teve umas versões meio esquisitas ali de Resident Evil uma delas o pessoal conhece muito por causa exatamente da névoa que ficava seguindo o Leon e tinham colocado um setting de um castelo, logo depois eles tinham uma, uma pegada mais assim, sobrenatural natural, né, de um, um um set em onde as estátuas e as, as bonecas assim do lugar começavam a, a, a ter vida e o Leon era perseguido por fantasmas <risos> era uma loucura assim, sabe P- provavelmente inspirado pela pela fama aí do, de Silent Hill né que era a, a franquia meio que concorrente sim, sim. da conversa. Então, é a né? pessoa
2: é conhecida como Fog Version né Fog exatamente
0: Fog que é nevo mas é, a gente teve essa essa esse período aí que era uma coisa um pouquinho mais Silent reusado do do Resident
1: Evil. Será que quando o Shibata tá sendo o diretor, se alguém faz alguma coisa errada ele dá shibatada? (risos) Então... É, mas essa não foi
0: a versão Que a gente ganhou, obviamente Mais uma vez eles tiveram que, que Voltar assim para o um quadro branco para saber o que, que a gente vai fazer com Resident Evil né? No final das contas Essa loucura toda tava ficando Um pouquinho cara para Capcom, porque afinal de contas É revisão, depois de revisão Depois de revisão, e a Capcom chegou ó, Galera, é o seguinte, tá meio difícil aqui E a gente quer que esse jogo Faça sucesso, então ô oh, Mikami, chega aqui Tu já fez esse né? Pois é, ó. Tu vai ser o diretor desse negócio aqui porque a gente quer... A gente sabe que, tu, que tu já fez sucesso. A gente quer que tu faça sucesso. Vai lá.
2: Só que... Essa é pica. Exatamente. Eu, eu, eu só quero introduzir aí que eu acho o Mikami overrated, mas tudo bem. Uh! Ali. O louco! Mas sim,
0: próximo level de episódios discussão sobre pra atacar o pai em developer que a gente não gosta. É isso aí.
2: <risos> não é que eu não gosto dele, eu só acho ele overrated.
0: Caralho, eu vou poder <risos> falar mal
1: do Todd Howard
0: por duas horas. <risos> aí sim, é o que o povo gosta. Mas sim, chegaram pro Shinji Mikami, cara. É o seguinte: a gente sabe que já fez aí, tipo, fez o Resident Evil foda pra caralho. Vai lá. Só que, tanto o Shinji Mikami quanto o pessoal que tava fazendo, é, ajudando a produzir né, o Resident Evil, tava começando a ficar cansado dessa loucura toda e do, da mesma linhazinha que já tinha ficado Resident Evil e tal, o mesmo é, estilo de jogo, os zumbis, a mansão, blá, blá blá blá. Aí ele falou: não, cara, se a gente tiver que fazer alguma coisa aqui. Se se eu for o diretor desse negócio mesmo, a gente vai ter que mudar completamente a situação. Ainda bem, porque foi exatamente essa mudança que trouxe pra gente o o Resident Evil 4, né? Trazendo aí... É, tendo aí um pouquinho de inspiração Também do Onimusha, o Onimusha 3, em 3 espe- Especificamente Mas foi a partir daí Que a gente teve essa, essa é, Mudança realmente de, de Completo é, gameplay a, a câmera em terceira Pessoa, né, essa mudança De possibilidades que o jogador tinha Foi todo, uma, todo esse, esse Rework foi exatamente porque Shinji Mikami e o time que tava Por trás, estavam cansados Já de trabalhar em Resident Evil clássico por assim dizer. Uhum. E
2: daí a gente teve essa obra-prima que foi o Resident Evil 4. É, e eu queria só fazer um, um parênteses aí, e essa questão do Mikami é muito, muito interessante porque ele tinha feito também o remake do Resident Evil 1, né? um, um dos melhores remakes já feitos. Uhum, com até, muito, até muito tempo atrás eu acho que ele era imbatível praticamente, né? mas hoje em dia a gente tem remakes melhores no mercado aí e tudo. Mas é legal ver ter que mesmo na, na hora que o Mikami começou a assumir a cadeira de diretor ou fazer um pouco mais né, da parte produtiva do jogo mesmo pra valer. Ele também teve versões diferentes, né? Na E3 de 2003, ele chegou a anunciar uma versão que hoje a gente conhece como Hookman, né? E você encontra vídeos dela por aí na internet eu inclusive recomendo aí que vocês procurem tenta pesquisar no YouTube, você vai encontrar versões antigas do Resident Evil 4 e, cara, essa versão que eu tô citando e que tem vídeo, eu morro de vontade de jogar ela, cara porque ela pega uma uma coisa assim meio fantasmagórica de você tá num, num castelo Uma coisa mais psicológica Misturada com o fantasma agora, Que eu tava falando Tem um personagem Que é o tal do Hookman né? Que ele te persegue Isso seria, seria meio que um papel Do que a gente vê hoje Com Resident Evil 7 e Resident Evil 8 E também que a gente via Com Nemesis, né? Então já tinha essa ideia Introduzida ne- desde essa época, né? E mecanicamente Eu acho que o jogo É interessantíssimo Porque você precisa de uma lanterna Ele é uma mistura Mais ou menos De câmera over the shoulder Que a gente ficou acostumado Com o Resident Evil 4 final Com um pouco também do level design ali e, e câmera fixa em alguns pontos ali do Resident Clássico. Então, acho que se eles tivessem completado essa versão, ainda assim seria um jogo bastante interessante, né? Mas uhum. por N motivos, ela não foi a, a, a público, né? De verdade, não saiu. Cara, esse jogo tinha até, tipo, escolha de diálogo, tá ligado? <risos> Uau. Essa é, eu não sabia. O Hulk Admir é basicamente o,
0: o, o, o Nemesis, só que ele pode teletransportar, né? Ou seja, uhum. duas vezes pior <risos> para o jogador, pelo menos, Mas enfim, a gente falou já aí um pouquinho de de experiência com o que a gente tem, então vamos falar do jogo que saiu e a nossa experiência com com ele e com a saga no geral, né? Bora!
2: Então, quem gosta de Resident Evil levanta a mão... (risos) Eu, eu tô levantando, embora ninguém possa nos
0: Você não nos consegue ver. ver as mãos, né? Porque, afinal de contas, é um podcast. Mas e aí? Algumas pessoas levantaram a mão, o que importa é isso.
1: Até a minha gata levantou a
0: patinha. Olha aí, olha que maravilha. Mas e aí, gente? Qual é a experiência de vocês com, com Resident Evil no geral? Qual é a experiência de vocês com o jogo que a gente vai falar hoje, né?
1: Então, eu comecei a jogar Resident Evil pelo 4 mesmo. Eu sou o típico jogador que começou pelo 4. Depois que eu fui jogar os, os outros, né? mas eu tenho uma, inclusive é curioso porque eu joguei o Evil 4 no Wii que era a mesma versão do Gamecube só que né, saiu pro, pro Wii porque na sétima geração aí né? do Wii 360 do PS3 o primeiro console que eu tive foi um Wii eu lembro que eu tinha um PSP que eu ganhei no Natal uhum. aí na época eu era federado em basquete do Palmeiras e aí tinha um cara mais velho né, na categoria de cima da minha que ele tinha um Wii aí ele me via com o PSP, aí ele chegou e falou cara, você não quer trocar o seu PSP pelo meu Wii não, e aí cara, eu fui trocar, com a minha mãe, eles pesquisaram o preço e falaram se quiser pode trocar, aí eu aceitei troquei meu PSP pelo Wii, tive meu primeiro console de mesa na época, gostei bastante dele, né depois eu fui ter o 360 e o PS3 eu tive todos os consoles daquela geração, mas eventualmente no Wii, como ele era desbloqueado, eu acabei pegando dois jogos que eu joguei que nem um imbecil assim, tipo, repetidas repetidas vezes, zerando um milhão de vezes, que foi o Resident Evil 4 e o Bully, Scholarship Edition, tipo eu zerava um e ia pro outro, zerava o outro e ia pro eu zerei eles, tipo, vinte e poucas vezes cada, sem sacanagem, sem exagero, é bizarro. É... Eu sabia tudo de cor desses dois jogos.
2: E o Engel sabe que não tem nada a ver um com o outro, né?
1: Sim. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Eu era muito, muito fanático, assim, pelo, pelo Resident Evil 4. Eu lembro que na época eu criei até o um canal no YouTube que eu fazia guia de Resident Evil 4 de Bully. Tem um vídeo de Bully que chegou a 5 mil visualizações na época. velho ah, famoso. Ah, e, eu, e, tipo, era mó gambiarra, cara. Eu pegava uma, uma escrivaninha Botava os oito livros em cima e colocava a câmera e filmava a TV. <risos>
2: era
1: uma gambiada.
2: Memórias de, de YouTube, era isso mesmo. Ah, certeza, é isso aí mesmo.
1: E essa foi a minha experiência com o Resident Evil 4. Eu jogava muito naquela época, muito mesmo. Eu devia, sei lá, ter uns 12, 13 anos aí. E aí, depois disso, né, eu acabei. No mesmo Wii, eu peguei o, aquele Resident Evil que é o é, meu esquema do House of, de- House of the Dead, que é aquele. Como que uhum. chama? É, 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 Rail Shooter, né, Rail Isso, Shooter, Rail que é Shooter. o Umbrella Chronicles, que tem também um o uh, Rail Shooter se a galera não sabe disso eu lembro que eu joguei ele né, no, no Wii eu peguei também o... mais alguns que tinha do Wii, mas o que mais me viciou mesmo foi o 4, né? depois eu acabei jogando é, é, eventualmente o, o Nemesis, o 2 o, o remake do 1 também é, esses, esses jogos aí eu acabei eventualmente jogando né, e apaixonado apaixonando pela franquia mas assim, apesar de eu amar muito o 7 e o Village, são os meus dois favoritos, o Resident Evil 4 é disparado o jogo da franquia que mais tem carinho assim, comigo e o que eu mais tenho recordações, que eu mais tenho histórias é, e eu, toda vez que falam dele, eu lembro com muito carinho e se o remake for bom dele, só de, tipo, só de eu ver tudo que eu acompanhei, se eu a mesma coisa que eu senti naquela época lá é, de novo, né, com os gráficos novos eu vou chorar de emoção, esse é meu nível de aproximação assim com o Resident Evil 4, de tanto que ele, ele é próximo do meu coração, né é, dá realmente aquela nostalgia, sabe
2: uhum. E você, Carlos? Cara, eu tenho no começo, né o meu contato inicial com o Sentível foi, no e4, com o 2, mas o Resident Evil 4 em particular. Por incrível que pareça, eu joguei pela primeira vez no GameCube mesmo. Hum. É, acho que a grande maioria das pessoas deve ter jogado na versão de PS2 ou muito depois, né? Com as versões mais, mais recentes dele. Uhum. Mas o meu primeiro contato foi...
1: Duas alguém que jogou pelo Wii e alguém que jogou pelo GameCube.
2: <risos> é, não, mas pior que eu conheço bastante gente que jogou a versão de, de Wii. Eu nunca joguei ela, mas é, eu tenho um amigo que gosta muito dessa versão. Acho que foi, inclusive, a primeira que ele jogou. Uhum. Porque ele não teve nem PS2 nem GameCube, lá. Época, mas ele ele falava muito bem dela. É uma que eu nunca experimentei, mas só pelo de imaginar, né, você mirando ali com o controle de movimento, acho que pra época ali provavelmente era a versão mais Tranquilo de você atirar nos inimigos, mas enfim, eu não joguei, então não posso falar. Mas o primeiro contato que eu tive foi no GameCube. E muito por conta da cobertura que o jogo, que a mídia dava pra esse jogo, né? O, tem a história famosa aí, né? De que o, o, o Mikami, né? Ele jurava que ia cortar a própria cabeça se o Resident Evil 4 saísse para outras plataformas, né? Por conta da história aí do Capcom 5 que o, que o mango tava contando. Era pra ele ser exclusivo mesmo, né? Tipo, vocês não vão ver o, o Resident Evil 4 no Playstation 2. Em outras plataformas e tudo E hoje é o que é né <risos> E o hilário disso é que tem até a história da... No God Hand tem Acho que é um inimigo, não é Mano? Que chama Mikami's Head Alguma coisa assim Eu não lembro se era um item ou se era um inimigo Mas é os um caras item, fizeram é um uma item. piada com isso É um item né uhum. <risos> É muito bom isso Mas enfim, meu contato inicial foi esse E eu achei fantástico o jogo na época é, Eu achei muito curioso como ele misturava muita coisa Aliás, não parei, parecia... só, só um,
0: um, um pequeno detalhe O Mikami Red na verdade não é do, do God Hand, ele é do Shadows of the Damned,
2: que é um, um, um jogo do Suda51 Isso, do Shadow of the Damned é, por algum motivo eu pensei, eu misturei as memórias e pra mim tava no, no God Hand, mas enfim, o que importa é que tem essa pequena piada aí uh, metagame, digamos, né de uhum. <risos> ter a cabeça do Mikami no, no jogo e tudo mas, cara, é, é basicamente isso né? depois eu fui pras outras versões e tudo, apesar de eu gostar muito da versão do, do Gamecube, eu acho que as outras são muito mais completas, né? Porque você vê já na versão de PS2, já tinha muito mais uh, modos ali para você brincar, né? Enquanto no, no Resident Evil 4, de Gamecube, era um pouco mais limitado. E... Enfim, muitas diferenças aí, mas a versão que a gente consegue jogar hoje em dia também é o pacote completo, né? Mas esse é o meu contato inicial com ele. E o seu, mano?
0: Eu é, já tinha tido contato com a saga aí, como eu comentei do Resident Evil 3. O Resident Evil 3 foi o meu primeiro contato oficial, mas é, a esse ponto eu já tinha jogado o primeiro Resident Evil, já tinha jogado o segundo Resident Evil. É, inclusive, lembro que eu, eu zerei o segundo Resident Evil assim, numa virada de ano. Foi bizarro. Esse, esse período, mas foi, foi uma memória muito boa que eu tenho. E o Resident Evil 4, eu cheguei a jogar com o Wii, exatamente. Foi a, a, a experiência do jogo de Wii, eu ainda me lembro que, que era uma versão muito boa do jogo. Inclusive, é, se você tivesse, na época, é, opções, eu ainda diria que as versões de GameCube e de Wii são algumas das melhores. Não que a de uhum. PS2 seja ruim, porque a de PS2 tem todo o conteúdo extra, né? Tem um, e um umas... só Feia, né, basicamente. DLCs, entre aspas. Ela só um pouco mais feia, mas assim, eu acho que o Resident Evil 4 ele funciona muito bem com o controle do GameCube, sabe? É, inclusive, eu tava jogando a versão HD com o controle do, do GameCube e era. Nossa, é maravilhoso. Assim, é, comparando com o controle tradicional, tem algo assim que só clica, que só funciona com o controle do, do, Resident, do, do GameCube para o Resident Evil 4. Mas assim. É, o meu contato mesmo foi com a versão de Wii, é, mas o que é engraçado é que antes de eu propriamente jogar, eu vi muito de Resident Evil 4. Eu vi muito, tinha dois amigos meus que eram loucos pelo jogo, então toda vez que eu ia visitar ou a gente tinha oportunidade, a gente tava só conversando, alguém ligava o videogame, eles provavelmente estavam jogando Resident Evil 4, <risos> sabe? Então uhum. eu tive muito, eu praticamente peguei spoiler do jogo inteiro, é, mas quando eu fui jogar... É, por mim mesmo, eu não importava porque eu tava me divertindo pra caramba. Então, assim, meu primeiro contato foi aí, a versão do Wii, aí depois foi realmente com as versões HD, e eu me apaixonei pelo jogo quando fui jogar. Inclusive, recentemente joguei duas vezes, de começo ao fim. É, anteontem mesmo, tava jogando as DLCs, entre aspas, né? Que foram os extras, assim, com a versão de PS2. Que, por sinal, inclusive. <risos> É, alguns dos extras eles têm cutscenes, né? Eles têm cinemáticas e as cinemáticas desses dessas coisas de bônus estão com a mesma qualidade do PS2, é incrível. É uma qualidade é horrível assim para Comparado com o resto do jogo, que tá super bonito, rodando super liso, né? Aí, do nada, volta pra uma cinemática, assim, gráfico de PS2. É, assim, surreal. Mas, assim, Resident Evil 4 fez esse sucesso todo... Exatamente pela mudança que ele fez com, o, com a fórmula, né? Porque afinal de contas, Shinji Mikami e o, e o time estavam cansados já é, do mesmo formato do que estava acontecendo, e aí essa nova versão, assim, de câmera de terceira pessoa, com um foco um pouco mais em ação, mas ao mesmo tempo mantendo ali a tensão toda do jogo, porque afinal de contas, uma, acho que uma das coisas mais fortes do Resident Evil 4 é que, ok, o jogo ele pode estar. Tá é, com foco mais em ação, né? Você tem mais opções pra se defender, por assim dizer. Mas ele ainda é um jogo tenso, porque em nenhum outro jogo eles, lança, eles lançam lançam próximo de você tantos zumbis quanto no, no Resident Evil 4, né? No Resident Evil 4 você tem assim... É uma sim... coisa
2: também impossível de acontecer nos consoles antigos, né? Porque uh, questão
1: de hardware mesmo, né? Não tinha como eles colocarem tanto inimigo na tela. Exatamente. Eu acho o jogo mais difícil da franquia com sobras, assim, só aquela parte inicial da vila, que tem, se você quiser, né, tem dois caras da serra, né, dois Doutor Salvador, uma caralhada de zumbi, depois (risos) tem aquela parte da da, casa que você tem que se defender com com o Luiz, que é muito difícil também, eu acho disparado o jogo mais difícil da franquia. Ainda mais se você pegar no Pro. Eu adoro essas partes aí, essa que
2: você falou da da, da casa lá com com o Luiz, eu acho, eu não sei, talvez seja um pouco pelo impacto que ela teve pra mim na primeira que eu joguei, mas eu gosto muito da tensão que dá ali de você tá tipo, sim. So, né? o surrounding ali, né, todo o, re- o redor da casa. Você tá acuado né? mesmo. Uhum. É, você tá tipo acuado ali, preso, né, e a cutscene a anterior, ela é muito bacana, né, dele se soltando ali, o, o Luiz e, e o Leon, e você tem que meter bala nos inimigos que vão entrando pela janela, inclusive uma mecânica que eu acho muito bacana é essa de, é, como o sistema da câmera é diferente, né, você consegue usar muito mais o seu ambiente a seu favor, enquanto nos outros era uhum. muito mais fácil você juntar os, os zumbis todos num canto só e tipo, sei lá, tacar uma granada nada, nesse daí você tem que ser muito mais esperto na forma como você vai combater, né? Uhum. Eu gosto de como ele faz isso. E o próprio level design do jogo, né? Tem um mod no computador que faz o, a câmera ser fixa pro Resident Evil 4. E dá pra você ver que nessas escolhas, né? A essência ali do design mesmo ainda seguia o mesmo esqueleto dos Resident Evil antigos, né? Principalmente nessa parte da vila e tudo. E eu gosto muito disso, mas é. Essa parte aí focada é em horda eu acho muito foda e cara, eu morria de medo das dos sim, sim. caras de motosserra, velho, porque é intenso pra caramba, os caras literalmente arrancam a cabeça do Leon. Nossa, é muito, é muito
0: tenso mesmo. Se você não tiver cuidado acabou, né, você morreu ali mesmo não importa os itens de cura que você tem é, hit e kill.
1: E o Mango, você falou né, que apesar de ser um jogo que tem mais ação, ele ainda é terror, e ainda mais naquelas partes que tem os Iron Maidens e os Regenerators aquilo é uhum. total terror, né, o um momento sim. assim que todo mundo se cagou de, de medo mesmo, né, os, os Iron Maiden, pra quem não tá lembrando pelo nome, são os Regenerators com espinhos, né, que eles são ainda mais difíceis, porque uhum. o, o Regenerator você consegue matar ele na facada, né, se você for muito bom. Agora, o Iron Maiden é muito difícil, porque é, a, os, ele tem aquele bando de espinhos, né, é o um porco espinho, o Regenerator é porco espinho, basicamente isso que ele é. E tem, tem parte, né, o, o Garrador, que é aquele o Wolverine do jogo, <risos> é o Wolverine cego, né, é, ele dá muito medo também, cara, porque você sabe que ele é cego, então você fica, tipo, por eu não posso fazer barulho, eu não posso fazer barulho, pelo amor de Deus, porque se eu fizer barulho ele vai vir pra cima de mim, meu Deus do céu, ele é um bicho que dá muito medo, porque ele tem umas garras enormes, ali, porra, e aí se você tiver com pouca vida, ele também te dá uma agarrada assim e arranca a cabeça do Leon, então cara, tá maluco, ele é um jogo que ele dá muito, dá muito medo assim, em alguns momentos, ele é tenso realmente, né? Sim, tenso sim, mesmo.
0: é realmente essa, essa, esse foco mesmo na, na tensão em, em como você fica todos realmente vindo ao mesmo tempo e, e lhe cercando cando fica esse, esse sentimento de tensão mesmo. Você começa a ficar com medo exatamente porque, não porque aquilo que tá vindo seja tão. É, dê tanto medo assim. Porque às vezes, às vezes dá medo, às vezes não dá medo. Dependendo do, do, do inimigo que estiver vendo, os ganados, por exemplo, são só os villagers normais, o pessoal da vila com as suas. De ti, exatamente, os. É... cultistas, ok, já dá um pouquinho mais de medo. Às vezes você tem aqueles bichos que, nem o U, que são as baratas invisíveis do jogo. Pô, esses bichos são insuportáveis. Né? Eu, do céu. Nossa, eu não esperava. Eu me caguei todo nessa, nessa hora. O trauma foi tão grande que foi só bloqueado da memória,
1: sabe? <risos> foi deletado. Ah, e uma das partes mais tensas do jogo também é quando você tá no castelo e você entra numa porta que tem dois arqueiros, aí tem um garrador, um bilhão de ganados Vocês sabem que parte é essa? Aí ele você tem que abrir, você um, tem que descer uma escada, depois você tem que subir a Ashley pra ela passar uma lava. Mano, essa parte vai se foder. Ela é uma das partes mais tensas do jogo também.
0: Ah, é uma parte horrível. Outra parte horrível também, que eu demorei demais a passar. É... Quando o jogo vai colocar uma, uma caixa de tesouro pra você pegar, aí você abre e cai cai uma jaula, e você tá preso em uma jaula minúscula com um garrador. Ah, é verdade. Uns 10 cultistas do lado de fora. É... Nossa... Pra passar dessa parte, eu morri umas 20 é, vezes. Essa parte,
1: você precisa quebrar a, 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 a... como que chama? O cadeado que tá na porta, só que esse cadeado você tem que dar tipo umas 4, 5 facadas. Toda vez que você dá uma facada, o agarrador te ouve e vai pra cima de você, né? Desesperador, cara. Sim,
0: é. Nossa. Esse jogo tem muitos desses momentos. Então, assim...
1: É... Só que é gostoso que você consegue quebrar isso antes de entrar na sala. Então, se você já sabe, você vai lá e pô, bom, eu vou quebrar essa merda aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí você já quebra e assim que você chega, você já abre a porta sem precisar fazer nada disso, tá ligado? Então, tem certas maneiras de você driplar esse, esse tipo de situação, isso é bem legal também. É, mas assim, essa
0: coisa toda, essa, é, essa mudança para um gênero mais, mais rápido... Ah, último mais...
1: exemplo, labirinto com os cachorros, você é louco, tem isso demais. Ah, sim, sim,
0: labirinto com os cachorros, você sempre tá ouvindo o grunhido de algum deles e você não sabe onde é que ele vai aparecer. Só fica ao fundo e você, o tempo todo, tá, agora ele vai aparecer, agora ele vai, agora, agora ele vai, aí você se esquece e ele aparece. Esse foco aí em mais ação, muita gente começou a dizer, ah, Resident Evil começou a ficar é, a dar pouco medo, né? Mas você ainda tem muito dessa dessa tensão com essa, essas memórias todas. Eu queria só é, demonstrar aí que realmente você ainda tem momentos muito tensos no jogo, né? Você ainda tem. É, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam o material com que eles estavam trabalhando. E eles só trouxeram para realmente uma versão diferente. E ainda assim, os controles. É, que são um pouquinho um pouquinho travados ali de, de, por design, né? Que você não pode só é, fazer o que você faz em shooter moderno, de mirar para um lado e ainda andar continuar é, é, andando e mirando para lugares diferentes não, você tem que parar para você mirar a sua arma, ainda tem esse design antigo de Resident Evil, mas é por design em si, exatamente para.
1: Não, não só isso, né? Porque também esse é um dos jogos mais revolucionários da história é por causa disso também, né? Até hoje, esse modelo da câmera atrás do ombro, né? Over the shoulder, uhum. ele é muito usado em jogos, né? É, o Gears depois fez isso pegando de. aprimorando de Resident Evil 4, mas veio daí, né? A, a ideia disso veio daí de Resident Evil 4 e é uma das maiores evoluções que impera até hoje no mundo dos games. É uhum. muito, muito famoso mesmo. E é uma, é uma puta mudança que o jogo fez. Então, hoje você chegar e falar: porra, esse jogo é datado. lógico, ele foi o primeiro que fez isso. <risos> Mas até com é, questão esquema questão...
2: De... Rol... Sim, por favor. Mas acho que eu sei, o que você quer dizer, na verdade, é mais essa questão até do, co... do controle em si, né? Tipo, do mapeamento dos botões, de uh, não exatamente a qualidade de animação ou até mesmo posição de câmera ou coisa do tipo, né? Mas a impressão que eu tenho também, e jogando hoje em dia, é que o que é mais difícil de você retomar na hora que você jogar o Resident Evil 4 com a mentalidade que a gente tem hoje em dia é justamente na questão de controle, né? Porque vai, acho que, um pouco além dessa questão de você não só poder... Uh, não poder, né, na verdade mirar e andar ao mesmo tempo, né, porque você tem que parar e tal pra poder mirar, mas pra você controlar o Leon você não controla a câmera em si, né, porque o controle de câmera é meio merda,
1: uhum.
2: né, você não consegue olhar exatamente que nem se você pega o remake do Resident Evil 2 por exemplo, você consegue dar uma volta assim em 360 graus, normal, mas mexer a câmera com o analógico direito no Resident Evil 4, ela é meio travada, né, então se assim, você
1: puxa ela, ela vai tudo pra esquerda ou
2: tudo pra direita, ela não vai um pouquinho, tá ligado? Isso, isso, é então, nesse sentido, é mais datado e acho que é mais complicado as pessoas se adaptarem, né? Mas sim, sim. um pouco de treino acho que, que passa, né?
0: É assim, e, e se você for olhar o, a configuração de botões é, original também, é uma coisa da época, né? Uhum. Uma coisa que a gente comentou no, no episódio de é, Metal Gear Solid 2, que realmente, para esse estilo assim de parar, mirar e atirar, os botões são esquisitos. Se você for comparar com, com o, o que é hoje em dia e parar pra, é, pra olhar naquela época, é esquisito, é aquela questão de você apertar, tipo, é é, um o né? direito pra mirar e aí você aperta, você aperta sei lá, quadrado pra atirar você aperta A pra atirar é, é,
1: é esquisito. Uhum. Né? É quase como se você fosse jogar um jogo hoje e ele tivesse pulo e não pulasse o X, tipo, que porra é essa? Porque é automático é, o Professor Wilds faz isso, né, ele,
2: ele pula com o X que na verdade é a posição do triângulo, né Sim. <risos> a posição do Y Nossa, eu no... muito
1: isso quando que Isso a isso
2: do a posição do Y no controle do, do Xbox né no, do Switch é o X, que na verdade é onde fica o triângulo lá em cima e é muito estranho.
0: É, é esquisito. Mas assim, mesmo com essa, essa, essas coisas todas,
1: realmente o jogo ainda é muito gostoso de jogar. É porque, ô mano, hoje existem convenções no mundo dos games, é né? tipo, você vai jogar um jogo da Rockstar, você sabe que o triângulo é o botão de ser filha da puta, tipo, vou roubar o um carro, vou, <risos> vou, vou pegar esse cavalo aqui, é o botão de ser cuzão. Né? Aí, tipo, você sabe que em qualquer jogo que tiver pulo, se você apertar o botão de baixo ali, que o B no Nintendo ou o A no Xbox ou o X no no Playstation, é quase sempre né, o botão de pulo, se você for jogar um jogo que tem soco, quase sempre o quadrado ou X né, do do Xbox é é o soco também, então tem essas convenções, quando você vai jogar um jogo que é antigo ele não tinha noção dessas convenções, porque não tinha não existiam elas ainda, tá ligado então, isso é é o que acaba ficando datado, que é o que a gente fala né, os comandos datados, porque não tinha como, saber Dessas convenções, eles não tinham como saber Do que, que ia acontecer lá na frente né? Eles estavam meio que criando isso ainda Estavam engatilhando isso tudo né? Sim, sim, mas assim, eu acho Além de uma
0: parte Desse, desse controle aí De, ah, você tem que parar para mirar ser, é, Eu acho ainda que seja, seja uma opção de design né para uhum. realmente é, Dar aquela impressão De que você tá, quando você vai olhar Você tá realmente é, cercado E você não pode fazer muito coisa pra fugir. O jogo ainda consegue é ser... que você tá mais vulnerável, né? Isso. O jogo ainda consegue ser muito gostoso de jogar. E o Leon nunca esteve é, tão... Nunca esteve tão, tão bem, né? Porque entre Resident Evil 2 aí, e o Resident Evil 4 ele entrou aí pra o serviço secreto aí dos Estados Unidos e o homem simplesmente assistiu todos os filmes do John Woo. Basicamente. <risos> Porque ele tá assim... Nossa, se você for comparar Resident Resident Evil 4, é. o Resident Evil 2 Suplex, bicuda Nossa, o homem, o, o treinamento Deve ser assim, nossa, você vira Super humano Ele virou Jack Chan, Exa- Ele virou Jack Chan. Inclusive, é, é interessante falar essas coisas Porque em um certo ponto No, no desenvolvimento Em alguma das versões antigas o Leon só ia ter essas loucuras todas que ele faz no jogo por causa do vírus, né? Por causa do, do parasita injetado nele. Uhum. É, porque durante a história, né? É, logo no, no comecinho mesmo, o Leon ele é injetado com o parasita, o Las Plagas, uhum. que é o, a, essa versão do, do, do jogo, do ter vírus, né? Por assim dizer. E ele só ia fazer essas estipulinhas todas porque ele tava com o parasita. Aí chegou uma hora que ele disse: Ah, quer saber? Não, o Leon foi treinado aí pelo exército. Vai lá, Leon.
1: Desvia de todas essas leis. Até porque no meio da história tiram o parasita dele e aí se tirassem e ele parasse de fazer isso no meio do jogo ia ficar esquisito, né? Você já tava acostumado a fazer as peripécias.
2: Sim, teria que ser algo que acontecia no começo, como acontece com o Metroid ou Castlevania, assim, Symphony of the Night, que você perde seus poderes e vai recuperando eles, né? Mas ainda assim eu acho que no cinema escolha de design é muito boa, não.
1: Pois é. Ah, sim, é. E esse, esse jogo é engraçado que não só, né? O Leon dá suplex, tipo, porra, tem aqueles inimigos que eles têm os capacetes e não conseguem dar headshot. Quando você deixa ele todo, o Leon pega o cara, ele dá um suplex ele pega e, e vira pra trás uma cambalhota e enfia a cabeça do cara no chão, muito doideiro e, e esse jogo né ele te dá uma opção que é eu, eu fazia muito isso quando eu tava muito viciado no, nele, que você consegue matar os ganados sem gastar bala né e isso não tinha como fazer nos outros Resident Evil, que basicamente se o ganado, quando o ganado vai dar um ataque pra cima de você, você vai pra trás ele vai errar, você vai pra frente dá duas facadas na cara dele, vai liberar o chute, você dá a bicuda, ele vai cair no chão você vai na direção dele e facada no chão, facada no chão até ele morrer. Uhum. Tem, é o é, é maior um esquema que, que a galera que joga muito é, faz né, pra, pra economizar bala. Então, esse tipo de coisa dá mais possibilidades né, no, no combate. Esse jogo tem várias, várias possibilidades de armas também. Eu, eu gosto bastante do combate dele. É claro que né, hoje em dia, como a gente falou, se você for jogar ele, tá datado sim, porque ele é um jogo bem mais antigo, mas, e, mas eu ainda acho que ele tem ideias sensacionais. Para a época e que até hoje São utilizadas né? é Realmente é incrível o, a gameplay do, do Resident Evil 4 Sim, sim
0: O Resident Evil 4 ele ainda tem Ele introduziu várias opções Diferentes para aquele combate né? Não só na questão das armas Mas também no, no, Em como você aproxima certas situações Então nos outros Resident Evil E Resident Evil, você já tinha Aquelas Aquelas situações onde você Ah, tem um barril explosivo ali, eu posso usar isso aqui é, juntando todos os zumbis chegando, mas aqui você tem bem mais opções pela pela possibilidade da mira em terceira pessoa. Uhum. Você pode é, atirar na, na cabeça de um do, dos ganados e se ele ficar atordoado você pode correr para cima dele aí você pode dar um chute que qualquer um que esteja por perto também já é já afasta um pouco. Então você e já quando faz você ele... dá o chute você fica
1: com freio de invencibilidade. Então se você ia tomar uma porrada você não toma mais. Pois é. Então assim você tem uma um, você faz ali um controle ali do, do...
0: daquele montinho em cima de você, você já pode, ter um, pode respirar um pouquinho e correr para pra outro lugar, ou você pode atirar no, nos joelhos, se o inimigo t- tiver um capacete ou alguma coisa assim, pode atirar nos joelhos, ele vai cair no chão, você pode dar o suplex aí que a gente falou, que o Leon dá, vai dar uma de WWE... No, Sim, total, cara. No, <risos> no sub, nos ganados, e é isso aí. É, você tem várias dessas manobras diferentes e as próprias armas que você compra, que você encontra também. Inclusive, uma
2: mecânica nova, né? Uhum. Incrível. Inclusive, ela é tão boa que na intro, duas pessoas fizeram reverência a ela. Exatamente. É, e a própria franquia faz né, com Resident Evil Village, porque tem Sim. o Duke, né? ele é uma, uma versão nova aí. O do... Duke é incrível também. Pois
0: é, durante o jogo a gente encontra esse mercador que ficou famoso, que a gente não sabe nada sobre ele, absolutamente nada. Ele só aparece e fala, ô oh, irmão, chega aqui que eu tenho umas coisas diferenciadas. <risos> (risos) as paradas diferenciadas, irmão. E é isso aí, e ficou, o cara ficou famosíssimo, assim, acho que qualquer convenção aí que você for, espero que continue essa tradição aí, depois dessa, depois do, do, quando a pandemia finalmente acabar, né, você olha e tem um mercador lá no meio, pode ter certeza, vai
1: ter alguém fantasiado desse mercador. Também conhecido como como o cara do miojo, (risos) (risos) ele tem vários apelidos, e o que tem de teoria desse maluco, porque a Gente, como fala muito dos jogos da Front, né? A gente sabe que tem muita teoria em jogo da Front de lore, mas o que tem de teoria desse cara que ele é uma paranoia do Leon, que ele na verdade é o próprio Leon que tá conseguindo recuperar as armas dele? Cara, tem um monte de teoria muito doida sobre quem é esse, quem é esse mercador, é uma loucura.
2: Sim, ele é deus basicamente porque você consegue matar ele, mas aí na próxima parte
1: ele aparece é de novo.
0: É, ele tá vivo, né?
1: Se, se é uma família muito grande de mercadores que tem 30 irmãos. E todos são iguais. Nossa, mano, eu fiquei é.
0: eu fiquei muito desesperado quando eu entrei numa sala eu vi um bicho assim, e por pura, por, é, é, por, por reflexo eu já atirei e era o Mercador ele caiu no chão, meu Deus do céu, pronto agora não vou ter mais como comprar nada, esse jogo vai ficar 30 vezes mais difícil, aí eu ah, ele reapareceu.
2: Inclusive, eu queria eu queria puxar uma coisa aí de dois assuntos, né, um deles é primeiro eu não sei como que eles vão fazer isso no remake, vocês vão deixar a gente matar o Mercador porque no Village você não consegue atirar no, no Duke, né? É verdade, ele não deixa nem você mirar nele. É, você até consegue quebrar o jogo e jogar uma granada nele, mas não acontece nada, basicamente, né? E então eu me pergunto se eles vão manter isso no, no remake. Mas a outra coisa que você falou, Mago, que putz, o jogo vai ficar muito mais difícil agora e tal. E é uma coisa que, agora eu acho que é um pouco Mais popular, as pessoas sabem mais, né Mas pouca gente na época que o jogo era novo Notava que ele não tinha seleção De dificuldades, diferente dos resistivos antigos né Que tinham isso, uhum. mas ele tinha Uma dificuldade adaptativa, né Então se você morria mais, você Ficava com o jogo mais fácil, então o inimigo parava De spawnar em certos lugares, dava mais munição Se você tava jogando muito bem O jogo apelava cima de você, né Eu achei isso bem bacana.
1: Falando nisso, sobre Dificuldade, eu não sei se vocês sabem, porque Eu não sei como que é isso nas outras versões mas no Wii, quando você começava a jogar ele começava no normal, né, automaticamente e depois de você zerar, ele liberava o Pro e o Easy né, depois de você zerar ele uma vez e muito, muito estranho ele liberar o modo Easy depois de você zerar o Pro eu não entendo isso, mas enfim Sim, eu né? não entendi essa lógica, mas tudo bem, e no modo Easy tem certas coisas que ele libera pra você, é, então por exemplo, o labirinto dos cachorros, você tem que entrar lá pra pegar uma peça para abrir abrir uma porta que é onde tem a cutscene com a No Easy, essa porta já tá aberta, você não precisa entrar no labirinto. Uhum. Tem uma outra parte, que é quando você encontra o Luiz, o né, e ele te dá uma pula. e aí ele fala, puta, deixei o negócio cair, vou lá voltar e vai embora, né. E aí a Ashley fala, ah, eu vou com você. E ele fala, pô, tá maluca, caralho, fica aí com, com o Leo. Então, essa parte, é, tem uma porta que tá trancada, e aí você tem que entrar numa porta da frente, que tem, um, tem dois lugares lá que você tem que ir, e tem que pegar um baú que você consegue abrir ela. No Easy, você não precisa, a porta já tá aberta. Então, tipo, ele, ele deixa algumas sessões, assim, que são mais difíceis, liberadas no Easy, né? Eu não, não sei se vocês sabiam disso, porque eu não sei se, como que isso era nos, nos outras versões, mas no Wii tinha isso, é mó doideira uhum. esse negócio. É, nas
0: outras versões, que eu me lembro, a gente não tinha Easy. É, até nas versões mais recentes também, se você zero, você só ganha a dificuldade Pro, né? Que é o mais difícil mesmo. Uhum. E como, como o Carlos falou, realmente, essa questão da do, do, dificuldade adaptativa, né? Era uma coisa bem, bem Legal que eles fizeram no jogo. E eles foram até implementar em outros jogos, de outras maneiras. O próprio God Hand, que o Carlos citou mais, mais cedo, que é um jogo que eu gosto muito. O Carlos sabe muito. Eu também muito bem. acho sensacional. O jogo é bem difícil, não é? É. É, o, o, é um jogo que eu gosto muito, porque o Carlos sabe demais, porque eu vivia falando pra ele dessa porcaria. Sim,
2: eu gosto bastante também.
0: Mas ele é outro também, que ele tem dificuldade adaptativa, né? Só que ele te mostra realmente, assim, que ele, como é que tá a dificuldade. Uhum. E nota, e, e é jogo do Camilla também. Exatamente. É, do caminho,
2: então, é, jogo do Mikami também, perdão. Falei Exatamente,
0: lá. jogo do Mikami.
2: Mas sim, essa
0: questão da dificuldade adaptativa é interessante porque ela foi usada em outros jogos. né O próprio God Hand, que o Carlos citou mais cedo, que a gente gosta muito. Eu não calava a boca falando pra ele de God Hand, então a gente sabe muito bem Me inclusive agradeço.
2: coisa.
0: <risos> inclusive agradeço muito. Mas o, o God Hand, sim, é um jogo que também utilizou essa coisa, também é do, do Shinji Mikami. Né? Só que no God Hand é um pouquinho mais eles realmente te dizem assim não, a dificuldade tá nesse nível aqui o Resident Evil você meio que só sente né, tipo, ah, toda vez agora, nossa, toda vez que eu que eu mata um dos ganados, agora a cabeça dele explode e vem uma das variantes aí do Plagas, né? Hum, toda vez que eu apareço, toda vez que eu atiro tá aparecendo isso. eu Acho que o jogo tá um pouquinho mais difícil. Porque tem isso, né? Tem essa, essa, esse bônus ainda. Exatamente. Que se você... Beleza, você conseguiu ele com um rifle, dar um tiro na cabeça de um daqueles ganados Pronto, agora eu tô de boa. Opa, tá acontecendo alguma coisa aí. O corpo dele não tá caindo.
1: <risos> oh, inclusive, a gente falou de tensão, né? As plagas dão uma puta tensão a mais também. E elas tão, tem três versões diferentes. Né? Tem a plaga-aranha, que é uma desgraçada, que ela desacopla do corpo do ganado e vira um bicho escroto no chão, uma aranhazinha. Tem a plaga mais comum, que ela é, tipo, um tem um tentáculo indo de, de todos os lados, assim, pra gente dar porrada. E tem a que é mais fácil de, de você lidar, mas é a mais desesperadora, que é aquela plaga. Plaga gigante que engole a cabeça do Leon se ela chega perto de você. Ela, ela come a sua cabeça, simplesmente. Esse jogo não tem algum problema com a cabeça do Leon, né? Impressionante.
2: <risos> Exatamente. É porque o Mikami queria cortar a própria cabeça se o jogo saísse pra outra plataforma, então Olha, tá aí, a
1: olha aí, tá. Tudo, é verdade.
2: Tudo interligado.
0: Tudo interligado. Tudo interligado. Faz total sentido. <risos> Mas sim, o... o, o esse do, do. Os três tipos de plagas realmente dão assim, um, uma variedade né, pra o que você pode esperar. Um elemento assim de, nossa, e agora o que eu vou ter que enfrentar? E agora qual é o bicho que eu vou ter que lidar com isso aqui? Porque assim, aqueles o Plagas Tipo 2, que é aquele que só come a cabeça do Leon, ele não faz muita coisa além do do óbvio. Ele te dá um unshot, mas você consegue se manter à distância. Então assim, na maioria das vezes se você vê ele vindo na distância você consegue lidar sem problemas. Agora assim, se você tiver em uma... É, em uma situação como aquela Que a, a jaula cai em cima de você E você tá num canto super apertado Esse bicho virou a sua prioridade Principal, porque se ele, incosta, se ele Chega perto, acabou Então assim, essas os tipos dos, do, do Plagas dão Uma, é, uma mexida assim No, no campo de com, como Você vai aproximar aquela situação né? O Plagas tipo 1 Pode não ser muito, muito Forte, mas aquela, Aqueles tentáculos lá dele aquela aquela Aquelas facas, ou sei lá o que, como é que a gente chama, tem assim um, um, um range absurdo. Então, se você tiver a 10 metros do negócio, é possível que ainda pegue em você, sabe? Então, você tem que. Ir. E, e o que é um aranha, ele cospe ácido em cima do Leon. Então, você tem que planejar de acordo com o que vai acontecendo. Então, você tinha um plano X, porque, ah, tem esse, esses ganados aqui, tem aquele bicho grandão ali, tem isso aqui. E aí, do nada, um deles aparece. Você, fala, opa, agora eu tenho que mudar minha estratégia. Estratégia. Ou será que não? Será que essa mesma estratégia que funciona, sabe? Uhum. É uma coisa que realmente vai, tipo, deixando o jogo bem dinâmico. Essa variedade do, dos inimigos, essa possibilidade do que que pode acontecer, nada é realmente assim, uh, garantido, né? Essa coisa toda da dificuldade uh, adaptativa é porque nada realmente
1: é garantido. Isso aqui pode acontecer isso aqui pode não acontecer. Uma coisa que eu gosto dessa dificuldade adaptativa do Resident Evil 4 é que ela não te avisa que ela tá mudando. Você só vai percebendo tua uhum naturalmente, né? Porque, uhum. vou dar um exemplo de Uncharted. Se você tá morrendo muito no Uncharted, ele vai avisar, ó, oh, você, dificu- você quer diminuir a dificuldade? Você tá morrendo muito. E aí você vai lá, se assim, você quer diminuir e tal, pá. E vários jogos fazem isso, né? Que nem o Uncharted faz vários mesmo. É só, só um ex- o primeiro exemplo que veio na cabeça. E aí, quando o jogo, ele faz isso meio que automático, e que você nem percebe, né? É, é legal porque você sente que você tá melhorando no jogo. Você fala, porra, tô conseguindo passar, passado, eu tô morrendo tanto, né? E você vai ficando melhor no jogo sem você perceber que que você tá jogando uma, ele mais fácil ou mais difícil, né? Quando você tá com pouca munição. Isso todo, isso todos os né têm, né? Quando você tá com mais munição, o jogo vai dropando um pouco menos. Quando você tá com é, pouca munição, ele vai dropando mais, né? para dar uma equilibrada. Então ele vai adaptando isso. É bem legal. Sim, sim. E a outra customização, a gente falou do, do mercador,
0: né? E essas armas que você... Você pode comprar as armas exatamente dele é, toda vez que você vê aquele, aquela chama azul é, em algum lugar, é sinal de que ele tá por lá e é sempre assim um, um, um alívio, porque você sabe que dá pra, pra reestocar o que você tem, dá pra você conseguir coisas
1: novas. Ele às vezes fica nos lugares muito, muito suspeitos. Assim, tem uma vez que você tá no castelo, né? Aí tá tendo um culto que eles estão tacando fogo no bicho lá. Aí você, você mata os bichos, né? um culto do caralho, os oito malucos assim, um culto sinistro. Aí você sobe a escada e fala: ah, O que você tá fazendo aqui? roubado. <risos> do lado, quietinho, tá ligado? Tipo, ele fica nos
0: lugares muito esquisitos. Só observando ali a, a, a o cinco o, assim, o um pão <risos> Exatamente. Mas é com essa, porque no Resident Evil 4, além de você poder pegar é, drops de munição, né, essas coisas assim, você pega dinheiro. Eu acho que o primeiro Resident Evil, onde você pega dinheiro. Puramente uhum. dinheiro, tesouros, né coisas do tipo. E aí você usa esse dinheiro exatamente no mercador, você você adquirir armas novas pra você melhorar as suas armas, né? Você ainda tem isso. É uma mecânica.
2: E uma coisa que eu acho legal é que, assim, você tem a faca e você vai quebrando barris e, e caixas e Exato. tudo pra você encontrar o dinheiro, joia e tudo, né? Então tem é, joias que você tem que tirar nelas para elas caírem, você pegar e, e ter mais dinheiro e tudo. Eu gosto muito disso. Eu também acho legal que eles colocam armadilhas, né? Então dentro de algumas caixas uhum. tem cobra, de vez em quando. Sim, então... sim.
1: Aí ah, as cobras e, o, e as galinhas, elas podem dropar ovos e às vezes, muito raramente, elas dropam o ovo de ouro, que vale muito dinheiro se você vender.
2: Sim, sim. Ovo de ouro.
1: É, é uma doida. Esse jogo é absurdo, mano. <risos> e, e assim, tem muita, muitos tesouros nesse jogo mesmo. Eu gosto muito dessa mecânica, porque é, você tem, tem... Como que chama aquele negócio que pássaro dorme? É, em árvore? É, ninho. ninho, né? Ninho. É ninho, é. E tem, tem às vezes os ninhos que tem uma em cima de árvore, assim, que se você atira, ele dropa um pendante. E tem uma mecânica que é legal, que a, às vezes tem aquele, aquele poço de água, que a água tá toda suja, e aí se vo, e aí tem o um pendante, que se você atira nele ele cai na água suja, ele vai valer menos dinheiro. E aí se você quebra pra tampa fechar e o pendante não cai na água, aí ele vale o valor cheio. Então, tipo, ele tem várias dessas, dessas coisinhas assim, e aí tem aquele, aquele tipo de tesouro que você, se você pegar ele e vender ele sozinho, ele vai valer pouco. Agora se você pega ele e você acha as outras três coisas, as, tipo, as três pérolas pra colocar nele, numa máscara. E aí você vende ela com, completa Ela vale uma grana do caralho né? e, e tudo isso né, vai, vai fazendo o mercador Ganhar mais valor, porque ele te vende Um mapa do tesouro Pra mostrar pra você no seu mapazinho né, do, do jogo, onde que estão os tesouros E essa parte que a gente falou do, da, da casa com o Luiz Que você tem que defender a casa Logo depois você tem dois caminhos pra você poder Seguir, um é o caminho onde vão ter Dois aos gigantes e um dos aos gigantes É blindado, bota o do caralho. E e o outro lugar é uma vila sinistra, cheio de ganados, lotado de ganado, inclusive com aquelas duas mulheres da motosserra. né? Se você for nos dois caminhos, você vai em um, pega e depois volta e vai no outro, você pega as duas pérolas pra você colocar no tesouro e vender mais caro, né? pra você ganhar mais dinheiro. E isso vai valendo muito a pena, porque tem chefes que são muito difíceis e se você vai lá e compra uma RPG, você mata o chefe e não é só. né? Tipo, o, o salário é difícil pra caralho, se você dá um tiro de magnum e um RPG na meio da boca dele ele morreu, então se, é, economia de grana assim pra você facilitar essas boss fights mais difíceis é, é muito, muito interessante né pra você fazer upgrade também, você poder upar as suas armas, é, eu gosto bastante da economia desse jogo mesmo inclusive você poder colocar
0: extras nas suas armas, né tem uma parte extra na sua arma pra é, diminuir o recuo dela e você conseguir atirar com mais precisão ou você colocar o zoom na, no, seu, no seu rifle de caça, né? Essas coisas todas. Aquele também de você colocar a visão térmica no seu, no seu rifle para você finalmente poder matar os os garradores e o... principalmente poder matar os regenerators sem ter que passar por uma uma batalha gigantesca, você poder mirar nos lugares específicos ali pra você poder explodir o regenerator e isso tudo só mostra assim, o quão eles... o quanto eles fizeram, né, com essa mira em terceira pessoa, de o que que, que a gente faz aqui, as novas mecânicas que a gente pode ter com essa mira em terceira pessoa esse... além do do que a gente já mencionou, de ah, você mirar na cabeça ou no... no, Joelho de um dos ganados. Os chefes agora, eles têm, eles têm pontos fracos que você tem que mirar exatamente em terceira pessoa. E aí libera uma coisa diferente, né? Cada arma diferente te dá um jeito diferente de mirar e uma, é, um campo assim, de ação. Tem toda uma. É bem diverso o que eles fizeram com Resident Evil 4, né? E eu gosto muito, assim, dessa, é, dessa transição. Até porque para chefes. Porque o nos Resident passados, os chefes eram basicamente, você corre um pouquinho, você leva um pouquinho de dano taca alguns, alguns algumas balas nele, pronto aí você corre um pouquinho, toma um pouquinho de dano taca algumas balas nele, era uma coisa bem mais ou menos, sabe era, era um encontro que era pra ser tipo super climático e era meio mais ou menos, na minha opinião, e no 4 fica muito mais envolvido, porque eles têm tipo uma, uma estratégia pra eles mostrarem o um ponto fraco, e com aquele ponto fraco você tem que mirar e atirar ah, mas será que essa arma funciona
1: melhor? Sabe, tem toda uma dinâmica mais legal com esse jogo. É, por exemplo, no garrador, você só consegue a, a, dar dano nele nas costas, né? A plaga dele tá nas costas, pois assim, é. Então, você tem que ir para as costas dele e dar o tiro ali. Então, os inimigos têm sempre essas estratégias, né? E, e você sempre que enfrenta os aquelas moscas, os qual caderno? É os novistadores. É, novistadores. Os novistadores eles estão sempre no esgoto quando você enfrenta eles, porque você como eles são invisíveis, você precisa que tenha água para você ouvir e ver a pegada dele na água, né, porque o jogo ele não vai ser cuzão com você, então sim, sim. É, eu, eu gosto muito dessa variedade que ele tem no, nesse combate dos, do, dos inimigos, né, o, as plagas mesmo, o jeito que você enfrenta elas e como cada, cada plaga é fraca alguma coisa, a plaga aranha, por exemplo ela é aquela grada incendiária mata ela de primeira, se você chega naqueles corvos ou, ou num lugar que tem muito peixe você tá com uma flashbang, você mata todos eles, né? E os corvos, eles comem dinheiro, aparentemente, porque você pega pega dinheiro deles, inclusive tem um corvo que dá pra granada, eu não sei o que esses corvos estão comendo de
2: de reditivo, Cara, é, é... Eu ia, eu ia comentar, tipo, eu sempre falo que eu, eu cago a pessoa de Resident Evil, porque, mano, não dá pra levar a sério uma história que, primeiro, é besta pra cacete, e do outro lado você tem um monte de doideira, e, assim, desse nível, tá ligado? É, tipo, essas <risos> coisas puramente videogame, né? Tipo, ah, o corvo engoliu um nada. E o próprio diálogo do jogo, tipo, a gente sempre foi mil be- merda nisso, né? Mas tem uma cena que o Bango sempre fala, né, que é bem no comecinho do jogo quando você tá lá na, no comecinho da vila e toca o sino, e o pessoal vai embora, né, daí o Leon para e fala Where's everyone going? Bingo? <risos> tipo, por onde todo mundo foi? No bingo, Não, né, nossa, então... mano, mano do céu, tá todo mundo indo pro bingo.
1: <risos> ah, os diálogos do Leon com a, com a mulher lá, a Huntington, porra, to, é um diálogo mais galhofa que o outro, cara. Ah, com certeza. <risos> que, que, inclusive, ah, sim, é, muito,
2: é muito puxado de Metal Gear, né, totalmente...
1: <risos> o Leon Leon até, tipo, ele acabou de quase se fuder matou um monte de, um milhão de bichos, ele fala, nossa, Hannigan, você tá sem óculos? Você tirou os óculos? Tipo, é
2: muito bom, cara.
0: É, ou então, tipo, o Leon acabou de ser atacado por, por uma horda gigantesca de ganados a Hunnigan. Leon, como é que você tá? Ele, pô, pergunta ruim, hein, <risos>
1: Exato. E com a, a Ashley, quando ele chega naquela casa, né, a Ashley tá meio puta, assim, que o, o Luiz, ela não gosta muito do Luiz, né, aí o, o Luiz chega, né, ela e chega no livro e pergunta ela tá naqueles dias? Aí ela, Eau! Aí você, tipo, quando você é criança você não entende direito, tipo, mano, como que essa, esse diálogo tá no jogo que era pra ser de terror, tá ligado? É muito bizarro, cara. Não, é. O, o diálogo
0: de Resident Evil 4 é maravilhoso pelo mesmo, pelo mesmo motivo que ele era maravilhoso no primeiro Resident Evil. Porque é extremamente pastelão, é extremamente galhofa e o jogo sabe perfeitamente disso. Nossa, é...
1: A estratégia do Saddler, né? Que é vi o vilão principal do jogo, é tipo: eu vou sequestrar a filha do presidente dos Estados Unidos e botar a plaga nela pra fazer um agente dos Estados Unidos vir recuperá-la pra ela ir pros Estados Unidos, se transformar e infectar os Estados Unidos. Genial. É um plano maligno. Só que, só que antes dele colocar isso em prática, ele conta tudo isso pro Leon quando ele vai enfrentar o Leon. Ah, realmente, é uma boa ideia contar pro Leon o seu plano, que é o clichê do vilão contar todo o seu plano detalhado pro, 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 pro protagonista antes de matar ele sim, sim. é absurdo, cara <risos>
2: Mas enfim, é, só fazendo essa tangente aí Porque, mano, tem toda essa mistura Completamente bizarra E ainda por cima você tem esse lance Do jogo ter Corvo que dropa granada Tipo, meu Deus sim. do céu
1: E esse jogo tem o Crouser e a Aida Também, né, então aí Uma, uhum. uma certa confusão aí Na história também, mas como... é, assim,
0: O Resident Evil 4, ele meio que foi Feito pra ser um Resident Evil Que qualquer pessoa pudesse pular E, e, e entrar no jogo e tá de boa, sabe? Você não precisa uhum, não meta o Gear que você precisa ah, entender a história do anterior pra você vir pra essa aqui, não o quadro foi feito exatamente pra, tipo, pessoas novas e pra veteranos da franquia, né? Pra ver como é que as coisas vão daqui pra frente, né? Sim, total. Então tá.
1: Mas todo mundo sabe que a melhor cena desse jogo é quando o Leon ele sai correndo direção à parede e dá uma cambalhota pra desviar de lasers. Ah, no, essa, nossa senhora. Essa é a melhor cena Puta que pariu <risos> Essa cena é genial. Puta
0: é assim, é, é a cena mais. Acho que é a cena mais absurda do jogo, realmente. Que do nada vem uma <risos> missão impossível. E você vai desviando de laser, dando uma cambalhota na, cambalhota o na parede. Da late, cambalhota. Né? Nossa tá. senhora, tipo, Leon, vai tomar no teu cu. Tu não sabia isso no 2? <risos> Mano, é muito, muito E assim, é uma coisa, é uma coisa Interessante que o Sedler, o vilão Ele fala Que inclusive eu acho um vilão carismático Eu sei que tem gente que não curte muito Sim, não, eu concordo é, porque, porque assim, eu acho que o Sedler, ele, ele tem toda a, a, a tropa lá De vilão que fala a coisa a, a, O que ele vai fazer, blá, blá 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 Mas eu acho que ele é um vilão assim Que ele tem o um carisma suficiente pra tipo toda, Todo xingamento Por assim dizer, que o Leon joga pra ele Ele tem um volta, sabe? Então Liam manda uma coisa, destrói uma coisa dele, aí ele ele mata o piloto de helicóptero que que fez o pecado capital de ser piloto de helicóptero em Resident Evil. Exatamente. E aí ele liga pro Leon de novo e é, opa, era seu amigo, sabe?
1: Tipo, ele tem essa, eu acho muito legal. Sabe? Não, ele fala assim, ele chega e fala, ui, hum, acabei de matar uma mosca. Ele é uma filha da. Puta, pois cara. é. Acabei de matar uma. É, mosca ele tem aqui. sempre assim
0: esse, esse a resposta para as coisas que o Leon fala, né?
1: Ah, e o que pesa pro Sadler também é que antes dele, né, pra, pra galera às vezes pegar pesado com o Seller, que eu gosto muito dele também, é que o Salazar é tão carismático, né, cara, e o Salazar vem antes dele. O Salazar é um puta olha, milhão, você cara. Não não tem, de você
0: não tem como me fazer odiar o Salazar. Não tem como. É impossível,
1: ele como. é muito bom, cara. Inclusive, um do, uma das cenas mais galhofas desse jogo é quando o Leon entra na sala com o Salazar e tá com uma faca na mão dele, do nada. Aí o Salazar olha e... <risos> é muito engraçado e aí ele abre o um buraco, o Liu cai... Aí ele só fica com o telefoninhozinho aqui do lado... Ai, ah, eu quero muito ouvir esse barulho... Esse som é muito satisfatório... Aí o Liu vai lá e dá um tiro no bagulho... Aí ele chi- dá um xilique que nem criança...
2: Mata ele, mata ele, eu não aguento mais... Filha da puta...
1: É, Isso é, é bom demais...
0: Cara. Mas é, a história toda do Resident Evil 4... Ela é muito contida em si... né? É uma história que você pode ver... Assim, é, mesmo sabendo nada de Resident Evil... E você vai entender direitinho... Eles fizeram algumas coisas para meio que ligar os outros jogos naquilo ali, principalmente com as, as os extras da Ada, né? E colocar a Ada Wong também junto do jogo, colocar o Krauser que é um personagem que todo mundo lembrava que existia, né? Todo mundo lembra que o Krauser existe. <risos> tipo, Ah, não é aquele cara daquele Resident Evil?
1: Ah, conhece não? <risos> Aliás, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Esse jogo tem quick time event pra caralho, velho. O que vocês acham disso? Porque a própria batalha contra o Krauser é 100% quick time event. Não a boss fight, né? A batalha de faca antes da boss fight. É Nossa senhora, gente.
0: Olha, vocês sabem que eu... Eu já
1: já coloquei aqui no título de podcast
0: que eu detesto quick time event. Mas eu já já estive pior (risos) com relação a isso, sabe?
2: Hoje em dia (risos) eu não gosto. Acho que que acusa te... É, exatamente. Que domou pra isso, digamos. God of War. Hoje em dia. N- n-
0: não vamos falar esse nome aqui.
2: <risos> esse God of War tem muito Quick Time Event, é muito complicado. <risos> é, complexo, cara.
0: Quick Time Event é um negócio que eu não gosto, mas assim, eu já não sou tão. Eu já não fico com tanta raiva quanto antes. Sabe? Eu já meio que, ok, isso aqui vai acontecer, blá, 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 blá. Mas esse jogo tem muita Quick Time Event. É assim, eles olharam rapaz, vamos botar tudo não, foi
1: assim, o jogo foi assim, Mago, já foi assim é, o Shibikami é, quantos que tá me avente a gente coloca no jogo? ele falou sim isso, foi isso <risos> você tem de
0: tudo, até o começo do jogo, que do nada joga uma, uma pedra em cima do Leon aí você tem que correr ali, estilo Indiana Jones, apertando o ar feito um filho da puta e durante o jogo inteiro você tem essa putaria toda, de durante as cutscenes, se você descansar um pouquinho você pode acabar não apertando o botão de
1: uma quick time event você vai ter que ver a, a cutscene toda um de novo de amostra, eu, um eu, acho que, eu acho que todo mundo morreu nessa parte que é quando é, o Leo apaga né aí ele acorda, antes de você encontrar o mercador a primeira vez aí tipo, tem um loading enorme ali, aí quando você, quando você volta para tela, tem um ganado te dando uma machadada véio. aí se você não aperta o quick time event ele te mata porque se você aperta é, o Leo vai fazer ele acertar a cadeira que você tá preso né? Você e o Luiz estão presos. Então, então, esse Quick Time, tá eu acho que todo mundo já errou alguma vez, pelo menos, porque ele é muito do nada muito do nada. você não tá esperando. Ele volta do loading assim, pá! Sua cara. É,
0: é, o, é o quick event do jogo para o jogo te dizer, ó, oh, não larga o controle Nas cutscenes Então assim, é, é um produto do tempo Né gente, é uma coisa que para o, o Resident Evil parecia uma coisa nova Na época, hoje em dia a gente já sabe Que 1500 jogos fazem essas coisas Então assim, é, chega a um ponto Que é, é intrusivo Até Chegou uma hora que você... Pô, eu só queria ver o, o diabo da cutscene e você quer que eu aperte botões.
1: Às vezes eles não fizeram igual o Drakengard 3 que é a boss fight final com é quick time event e você não consegue enxergar em certo momento do, da, do jogo porque a tela apaga. Uau. Mas aí não, não é nesse nível. Não, assim,
0: o, o, o que salva salva, entre aspas, vou pra mim é que, assim, eu reclamaria mais das QuickTime Events, e eu, eu já reclamei, mas pelo menos elas sempre vão ser nos mesmos quatro botões, os dois gatilhos e o botão que você
1: usa pra, é, pra correr e pra atirar. No Wii era bem idiota assim, tipo, o QuickTime Event é chacoalha pra caralho, o remote, aí ou ia ser o A e B ou ia ser a... os dois de cima lá, tá ligado? Eu sim, sim, sim. Não lembro o nome dos... Bo... O ser um dos dois, mas tipo, ela sempre chacoalha, 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 A e B, chacoalha, 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 aí os dois de cima. É,
2: 6 Z, eu acho, né, do Danchuck, você fala? É, o C Isso,
1: Z. isso, isso, exatamente.
0: Mas assim, p- pelo menos tem isso, você sabe que sempre vai ser alguma combinação desses quatro botões, então, se você apertar toda vez que vier uma QuickTime Event, se você apertar os quatro botões, sempre vai dar certo. Falando <risos> por
2: experiência. É verdade. É, né, isso, isso eu concordo. Eu, eu concordo com o Man. a única coisa que, assim, de memória, né, porque já faz um tempo tempo que eu joguei ele inteiro, é, o que mais me pegava de me irritar era janela de tempo, né, de, de você conseguir reagir e tal, mas fora isso não me ofende igual do God of War, por exemplo.
1: É, não, o God of War... Então eu tô de acordo. O do God of War no nível mais difícil eu não conseguia acertar os aspecto. de cara, que puxado. Eu, eu,
0: <risos> eu, vou deixar aqui, eu vou deixar aqui só registrado pra todo mundo do, 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 dos comentários e me criticar eu não gosto de God of War. É, tipo, é o, o remake, o remake que o, o Gorofor 4 entre aspas Beleza. Os outros Remake que é cara, caralho. <risos> não, tipo, você sabe entender. O, o Gorofor 4, por assim dizer, né? <risos> tá bom,
2: que é tá o, bom. é o, é o 2018, mais fácil. Que
0: Isso. Que é o, o, o de terceira pessoa. Beleza, ele é bom. Os outros eu não gosto de Goroforges.
2: <risos> o Carlos não também de algum. Não, mas não, não, não precisa, não, não, precisa se preocupar. Eu também eu, 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 eu eu sou famoso por detestar os três primeiros God of War O único que eu gosto mais ou menos é o 3 Enquanto do, do 2018 eu amo eu acho o 2018 uma masterpiece Pois é, estamos então mas... aí
1: gente. Eu, odeio, eu, eu só odeio o Ascension mesmo Odeio bastante aquela parte do elevador do Ascension Eu queria destruir com as minhas próprias mãos eu, eu gosto tanto de God of War, cara Eu gosto tanto de God of War Que eu
2: ganhei o Ascension na, na Plus E eu nunca baixei é, oh, não, vamos... eu nunca joguei ele <risos> a recomendação que eu faço pra sua vida, eu nunca joguei. Mas sim, é,
0: Resident Evil 4 não chega a ser, em questão de Quick Time Event, não chega a ser assim: um God of War, que foi que realmente. Ah, é, Ou oh, Dantes Inferno. É, que, que chegou realmente a, a, a exagerar nessas Quick Time Event. Mas assim, o jogo tem além desses, dessa chateação com algumas Quick Time Event, o jogo tem assim os pontos baixos também, né?
1: Uh-huh. Eu lembrei aqui também uma coisa que a gente tá falando de gameplay, né? Que no Homem-Aranha a gente não gosta tanto da parte. Que ele deixa a gente controlar outros personagens, né? O... Tem a parte que você controla o Miles e tem a parte que você controla a Mary Jane. E não é muito legal, assim, tipo, não é muito responsivo, é meio esquisito. E esse jogo, ele fazia isso bem antes, né? Tem uma parte que você controla a Ashley. E é uma parte meio esquisita, cara, porque você também não consegue fazer nada com a Ashley, né? Ela... Você tem que resolver um puzzle. Só que se te pegarem, você não tem como contra-atacar, porque a Ashley não tem nenhuma arma, ela não tem nada. Ela, ela é a filha do presidente, então ela não sabe lutar, ela não é uma. Uma soldada, né? Você tem que só sair correndo, pegar os itens e picar a mula dali. Aí eu, eu até que acho legal essa parte assim do, do Evil 4 né, quando você controla a Ashley, só que eu acho meio, meio tosqueiro, né? Só que isso aí é um produto da época que eles fizeram isso basicamente pra mostrar a, a, a calcinha da Ashley, porque ela tá de vestido no jogo, aí você tem que abaixar pra andar com ela, né? Embaixo de uma mesa e aí dar um foco bem grande na, naquela parte ali. E aí, não, é, coisa daquela época, né? Mas, o uh, que vocês acham de controlar a Ashley nessas né, partes? Sério que eu não, eu não notei isso
0: no, no, no remake. Pelo menos assim, ok, dá o zoom porque ela tá abaixada e ela vai ter que sair debaixo da mesa. Mas assim, não mostrar a calcinha dela. Pelo menos não, não que eu saiba. Pelo menos não no, no remake. Só versão do, do Wii? Talvez, possivelmente. Mas assim, controlar a Ashley, eu achei uma, uma parte até interessante. Porque é, me lembrou um pouquinho aqueles jogos estilo Clock Tower né, que também tinha no PS2 ou Haunting Ground que você, Haunting Ground inclusive que é da Capcom, que você é um daqueles jogos de terror que você não tá armado, né, que você, a sua opção realmente é só correr e sobreviver é, é uma parte pequena então assim, eu acho que não é, não é muito não passa muito muito tempo, não tem tempo suficiente pra você se, se irritar com ela, pelo menos na minha opinião, mas ela é bem simples assim é tipo todos os puzzles e etc que podia ter, você tem um uma, você tem uma opção ali pra completamente ignorar a atenção que tem aquilo
2: ali. Então. É uma parte interessante, mas eu acho. Ah, eu já vi bem melhores, sabe? É, eu concordo. <risos> é, eu não tinha parado pra pensar nessa perspectiva de lembrar um pouco o Lock Tower. E olhando agora, realmente fica uma referência bacana, mas eu acho elas bem esquecíveis, essas partes é aí. É
0: uma parte bem mais ou menos. Agora sim, e a Ashley? <risos>
2: Ah, pelo amor de Deus. Vamos falar Nossa. isso. Aí uma, uma coisa já que a gente já pode deixar de
1: cara é que vai ter que melhorar no remake, né? Nossa, não dá, cara. Olha, falar pra você. Ela não é só que ela é chata de você proteger. Ela é uma personagem irritante. Ela, ela fica gritando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela não, não dá paz pro, pro Leon, né? Tipo, no momento que, que seguram ela, ela fica Leon! Help! Help me, Leon! Help Leon! E tipo, ela não sabe desse uma escada, porque, porque nesse jogo não tem mecânica de descer a escada. Uh, o Leon pula da escada, né? A escada que se foda, ele pula <risos> na escada. E aí a, a, a Ashley tem que cair no colo dele, né? Nessa, nessas partes, assim. Então, tipo, cara, é, uma das, das bênçãos desse jogo é quando você zera ele muitas vezes, você libera uma roupa pra Ashley, que ela tem, ela tem uma armadura e aí é impossível dela morrer. E aí, tipo, porra, é tão mais legal jogar assim. É lógico que a Ashley, ela, ao mesmo tempo, ela dá uma dificuldade maior pra jogar porque é o babá simulator, né? Você tem que cuidar dela. Mas, cara, eu, eu, mesmo com a armadura, eu ainda acho ela uma personagem muito irritante. Ela não é... Ela é disparada, assim, a, a personagem mais irritante de Resident Evil pra mim. Eu, eu queria muito que, sei lá, se ela é, é, Fala muito da Shiva, só que a Shiva, ela é ruim de... A Shiva do 5, né? A Shiva, ela... A, a inteligência artificial da Shiva é horrível, ponto. Só que a Shiva não é uma personagem ruim pra mim, tipo, ela é uma personagem ok. Agora, a Ashley, eu acho ela muito chata, cara, muito muito chata, eu eu não sei, eu não consigo aguentar é muito insuportável mesmo, porque ela basicamente é uma adolescente mimada, né, que você tem que cuidar então adolescente mimada é chato mesmo, talvez assim seja o intuito do jogo. E você, Carlos?
2: Nada muito diferente de vocês eu acho ela uma personagem bem enjoadinha também. É assim, super concordo com com tudo que foi falado realmente
0: é uma coisa bem adolescente enjoada apesar de que assim, se eu tivesse sendo carregado por um monte de cultista que fica o tempo
2: todo falando... É
0: verdade. O O que que é... (risos)
2: E, e outra, né? Sendo <risos> filha do presidente, né?
1: Exatamente. Pois é. é, é isso, eu cara. acho, assim, se você for pensar por essa ótica, eu acho que faz sentido a personagem ser assim, porque ela é pra ser mimada, ela é a filha do presidente dos Estados Unidos, tá ligado? E ela tem o que, sei lá, 18 anos? 17, 18, né? sei lá, alguma coisa assim. 18, né? Então, então ela tá nessa idade realmente, tipo, ela, ela é mimada, ela é uma... Ela não sabe nada ainda, né? Então, tipo, e ela tá num momento completamente desesperador, ela foi sequestrada, porra, então dá pra você ter uma simpatia por ela, só que, cara ela é muito chata meu Deus do céu. Pois é, é uma
0: coisa bem assim eles fizeram realmente que ela fosse o mais alto e, e, e é, difícil difícil nos ouvidos né, por assim dizer, de, de, de você, pra realmente enfatizar, pelo amor de Deus, não deixe essa menina ser capturada, mas assim se, é, se, é de algo, se serve de alguma coisa, eu joguei o jogo de comer de início ao fim, duas vezes recentemente é questão assim, não faz nem um mês, dois meses atrás e in live inclusive e eu não achei, em in live inclusive, joguei um pouco em live eu não achei tão complicado assim assim, ok, eu super entendo o que todo mundo fala, realmente é chato você ficar de, de babá, mas eu não achei tão ruim assim, porque primariamente a menos que você tenha dito pra Ashley, tipo, pra algum lugar no meio do, do, dos ganados ou em algum outro lugar no meio da da sala ela sempre vai ficar atrás de você e você não vai ter problema em mirar com ela, então não importa o quanto você vai pro lado, pra pra esquerda ou pra direita ela sempre fica atrás então assim, você tem um um jeito de contornar com a IA dela o problema é quando ela tá ainda tentando chegar atrás do Leon que você não pode levantar a arma que ela vai pro chão Ah, então, (risos) aonde ela estiver ela pode estar assim na frente de um cara com um machado
1: gigantesco, ela vai só se abaixar ali e vai morrer, porque vai lavar um golpe não, uma das partes mais enlouquecedoras com a Ashley é aquela do castelo que eu falei que você tem que levantar, dar pezinho pra ela pra ela subir e ativar umas alavancas pra fazer o caminho pra você e cara, não para de vir inimigo na sua direção e tá vindo uma caralhada de cultista pra pegar ela também e aí ela começa a berrar e você matando um bilhão de bicho. aí você tem que pegar a sniper mirar, matar o bicho que tá segurando ela, meu Deus do céu, cara eu, eu sou um só, pelo amor de Deus, sou e, e tem uma outra parte que é quando você volta pra vila de noite, tá cheio de armadilha de urso. E ela tem uma capacidade de cair nessas porras dessas armadilhas, que é um negócio impressionante, velho. Então, é, é, tem certos pontos ali que, que irritam, mas no geral, tipo, você começa a acostumar a, a, a cuidar dela. E ela não fica com você um jogo tanto, né? Tem momentos que ela é sequestrada. É. É. E uma cena muito engraçada que tem dela é quando você consegue fazer ela se esconder então, tipo, tem um, um, um latão assim. Que você fala, esse esconde aí, você fala hide aí ela entra no bagulho, aí você limpa a área e depois o Leon pra chamar ela ele assovia como se ela fosse um cachorro, aí tipo volta, corta a mira só pra ela ela levanta só com a cabecinha assim pra fora do negócio aí corta e ela tá indo na sua direção é, isso é sendo engraçado velho. <risos>
0: mas é isso aí a gente falou coisas que a gente gosta coisas que a gente não gosta eu falou não sei quanto tempo aqui de Resident Evil 4 porque afinal de contas a gente ama esse
1: jogo caso ah, você inclusive só uma coisa a gente não comentou aqui porque o podcast não pode ser tão longo mas uma coisa que eu acho que todo mundo aqui concorda é que o jogo se alonga demais né ele poderia ser um pouco mais curto ah do com que certeza ele é. uhum. e aí eu acho que inclusive isso cai no que que a gente
0: espera para o remake né porque a gente vai ter o remake de Resident Evil 4 o remake de Resident Evil não é uma coisa nova pra cá, como a gente já falou, né? A gente teve o o remake do primeiro Resident Evil o GameCube, que é um dos meus favoritos também ainda, porque eu gostava muito do primeiro. Jogo fantástico. E o remake dele foi fantástico. A gente teve agora o remake agora, né? Alguns anos atrás. O remake do Resident Evil 2 e Resident Evil 3. 2019. Pois é. Que também foram excelentes. Eu ainda não joguei o 3. O 2 sim. O 3 é ok. Eu não joguei, eu ainda não joguei o, o, o... O 2 e o 3 por completo
2: mas galera achou assim maravilhoso, o 2 é maravilhoso, o 3 é ok e, e aí que tá, né, na verdade o 2 é feito por uma equipe e o 3 por outra e a equipe do 2 aí já é outra história, né, e é um, uma galera boa que é o que o Mango acho que ia falar aí agora, pois é, e agora a gente vai ter
0: Resident Evil 4 Uhum, que é feito pelo time principal. Pessoalmente, eu não acho que o Resident Evil 4 era o Resident Evil, o próximo Resident Evil que merecia um remake. Mas é o que a gente vai ganhar, então. Não sei o que, é que vocês acham, se vocês Mas têm alguma.
1: para Olha,
0: eu acho que se algum Resident Evil merecia, podia ser o Code Veronica, podia ser até, sei lá, o Outbreak. Que eles iam tentar, uma, se quiserem tentar uma coisa mais diferentona, assim. Porque eu acho que o Code Veronica, eu digo principalmente o Code Veronica, porque porque eu sinto que ele tá meio que incompleto, eles foram, queriam ter uma coisa ali e não exatamente saiu o que eles estavam planejando, tinha problema de, de hardware, tinha, tiveram outras versões do jogo, teve ali que ele era pra, ah, ia ser exclusivo, é, teve um monte de loucura ali naquele jogo que ele não saiu o que ele podia ser, uhum. e eu acho que o Code Verônica merecia, assim, um remake, sabe?
2: É, com isso eu concordo. Eu acho
0: que ele beneficiaria,
2: beneficiaria muito. É, concordo total. O resistível com o Verônica, eu acho que deveria, naturalmente, ser o próximo passo, mas eu não acho que seja estranho ser o 4 se você
1: pensar, logicamente, que é a linha principal, né? Então... Eles fizeram remake de algum jogo sem ser dos numerados? Não. Não. Acho que por isso, né, eles estão seguindo mesmo o 1, 2, 3, 4.
0: Mas, sim, faz sentido, então...
1: É.
2: Agora, sim. o que é que a gente espera? <risos> É, eu acho que pode ser o, Assim, o potencial ele tem enorme. Ainda mais depois do, do remake do 2 e do Village, né? O lançamento do Resident Evil Village. O Village já puxa muita coisa do Resident Evil 4. Uhum, total. Então eu acho que assim, o, o óbvio, né? Vai estar tá ali, com certeza, de, um negócio, de uma forma assombrosa, né? Usar a RE Engine de uma maneira brilhante, tenho certeza que eles vão fazer. É, esquema de controle, acho que vai melhorar. O jogo vai estar tá, uh, lindo, né? Porque, tipo, os outros os dois aí que, que eu citei já são muito bonitos. Uhum. Dá pra gente ter uma ideia, acho que agora com o update que vai sair pro Resident Evil 2, pro Resident Evil 3 e, e pro uh, 7, né? Ou é só do 2 e 7, não lembro mais agora. Mas vai ter update pra geração nova aí desses últimos. Sim, sim. E já vai dar pra gente ter uma ideia de quão bonito eles vão ficar, né? Mas eu acho que quanto a essas coisas aí, a gente não tem muito o que se preocupar e nem muito o que esperar, né? A gente sabe que vai ser um, um produto bem polido nesse, nesse aspecto. Mas, assim, de coisa que eu quero é é uma questão de balanceamento mesmo do jogo em si, tanto na questão de ritmo, que era o que o Dan falou, né? Porque a parte do castelo eu acho que ela é bem ruinzinha, a parte do laboratório também começa a perder um pouco ali o, o charme do jogo e os controles, né? Eu acho que funciona tão bem no esquema do Resident Evil 2 que seria até estranho eles não fazerem desse
1: jeito, né? Laboratório você diz a ilha? Isso, a ilha, isso, a ilha. É, que sempre tem laboratório, né? Assim, é, a ilha começa a alongar bem já bastante mesmo. É? É, eu falei laboratório
2: porque é o que sempre aparece, mas eu quis dizer ilha.
1: E a ilha tirando os regenerators ela vira putariana, vira por filme de ação, sim, é sim, assim, sim, E aí a ilha é onde ficam é, localizados os
0: laboratórios, né? Então...
2: É, uhum. é. Então, melhorar esses, esses pontos aí eu acho que vão, vão ser bacanas. Mas, tendo em vista que esses remakes que a Capcom está fazendo ultimamente, eles não são. É, eles não chamam de remake, né? Eles chamam de reimaginação, digamos. Então, você pega o do Resident Evil 2, por exemplo, ele não é um remake um por um, né? Ele pega muito do feel que tinha, o original, então, quando você tá na delegacia. Não é a, exatamente a mesma delegacia que você tá acostumado do Resident Evil 2 lá de 98. Mas o, o feeling que você tem entrando nela é muito parecido, né? Então, tem muita novidade ali também pra, pra, te, pra te assustar, digamos, né? Pra você não ficar em Eles cima. A... isso
1: depois depois do né, Carlos? Porque o 1 um era um pra um mesmo, né?
2: É, mais ou menos. 1 um tem bastante... Tem, tem algumas novidades, tipo, por exemplo, tem a Lisa Trevor, que é uma personagem que não tinha no original e tal, tem algumas áreas novas e tal, mas em esquema de gameplay, sim. Ele, ele pega mais o layout, assim, né? Mas, anyway. E o 2, ele pega muito isso do, do feeling, né? E eu espero que façam a mesma coisa com o 4, pra gente ter surpresa. Então, eu acho que pode ser um produto melhor ainda do que o 4 original é. E... é uma coisa que eu quero bastante e, cara, se eles Entregarem isso com o potencial do que eles aprenderam com o remake do 2 e com a produção do Village, eu
1: acho que vai ser algo especial. E o que não fazer com o do 3?
2: E aí, eu que... Mas então, por isso que eu, eu trouxe o ponto ali de que não é a mesma equipe, né? É a mesma equipe que fez o 2, né? A equipe principal. Ah, é verdade. Então, isso eu acho que já é uma coisa bem. muito bem-vinda.
1: Eu acho que esse remake vai ser muito legal, assim, de, de se ver, né? Porque a gente tá em 2022, né? Esse jogo é de 2005, então já tem um bom tempo que. ele saiu, pode dar uma sensação que ele não faz tanto tempo que saiu pra gente porque a Capcom não para de relançar essa porra então toda hora tem o relançamento de alguma plataforma e e aí parece que o jogo é super recente mas cara, ele já já tem aí né, 17 anos então o o bichinho já tá quase completando duas décadas de existência e eu acho que é uma idade boa pra pra se fazer um remake um tempo bom assim o jogo já envelheceu, né em termos de gameplay, ele ainda é ainda legal de ser jogado hoje em dia, mas ele já deu uma envelhecida hoje em dia, se você não jogou o Resident Evil 4 você vai jogar pela primeira vez você vai estranhar pra cacete o jogo né? você vai ter que se acostumar, então pra, pra galera que não jogou na época esse remake seria interessante porque eles re- remodelariam a gameplay, é, modernizariam ela né? e tornaria mais acessível e mais moderno realmente para mais pessoas jogarem e ser mais gostoso de jogar só que eu acho que ao mesmo tempo eles Vão querer manter a essência do 4 que tem que ser mantida, né? Que eu eu acho que a Capcom vem mandando muito bem nesses remakes, exatamente isso, né? Essa equipe, né? O remake do 1, do 2, e agora eu acho que eles vão conseguir fazer isso com o do 4 também, que é esse misto que né, o Carlos falou de trazer coisas novas, mas ainda manter a essência do do original. O 2 ele faz isso de maneira perfeita, ele realmente consegue fazer isso de uma maneira que é muito difícil, e eu, eu torço muito que o 4 consiga fazer isso também. Eu acho que é difícil, porque a gente comentou né, que essa essa parada do Leon ter que que ficar parado pra tirar, tem muito a ver com como o jogo é montado, a gameplay dele. E se no remake eles botarem o Leon pra simplesmente poder se mexer enquanto atira já muda muito do jogo, parece que é coisa boba, mas muda pra caralho assim. todo esqueleto do jogo, eu fico com medo de como que isso afetaria, né mas eu, eu confio na Capcom, a Capcom tem mandado muito bem recentemente, em tudo quanto é jogo, né? Nessa, nesse último evento que teve aí do, do, da Sony do, do State of Play, eles anunciaram um jogo esquisito pra caralho, mas tirando esse jogo aí, que a gente não sabe se vai ser bom ou ruim, mas pareceu muito estranho né? é, eles têm mandado bem demais, né? e tem cuidado muito bem de Resident Evil, e se a gente parar pra pensar, o Resident Evil 4, apesar de não ser o Resident Evil mais vendido da Capcom, né, que o... Agora é o Village, se eu não me engano, eu não sei, eu, eu acho que o Village chegou a passar o, o 6, que o 6 era o mais vendido, isso eu tinha certeza, agora eu não sei se o Village passou, mas enfim, apesar do, do 4 não ser o Resident Evil mais vendido da história da Capcom, ele é o mais aclamado, assim, né, pelas, pela galera, pelos fãs e, e pela crítica, ele é um jogo, ele, se eu não me engano, ele é o Resident Evil com a nota maior no metacritic eu não sei se esses recentes chegaram a passar mas a crítica dele é 96 então então ele é muito aclamado, a Capcom sabe do potencial dele, que nem o Mango falou, eles transformaram ele como se fosse o Skyrim né, deles, porque ele relança em tudo quanto é lugar, eles sabem da força que tem esse nome, Resident Evil 4 ele é quase uma entidade por si só, tem pessoas que não são fãs de Resident Evil, são fãs de Resident Evil 4, especificamente do 4, né, nunca jogaram outros jogos da franquia ou não gostam de outros jogos da Franca que só gostam desse então ele é um jogo muito forte, ele é uma instituição quase por si só, então é, a Capcom sabe do cuidado que tem que ter quando se mexe com o Resident 4, porque pra muita gente ele é quase uma divindade tá ligado? É realmente um negócio muito tem uma galera que é muito fervorosa pro Resident 4, muito mesmo então eu, eu acho que a Capcom se for né, se, se for lançar no ano que vem, por exemplo eles já estão cuidando que nem um bebê né, direitinho pra, pra ser muito bem cuidado e muito bem feito esse, esse remake, porque nem fudendo que eles lançariam um remake de Resident Evil 4 nas coxas. Eu acho muito difícil que a Capcom faça uma, uma, uma coisa dessa.
0: É, eu acho que a gente tá no, no final das contas, a gente tá em boas mãos. Eles já mostraram que fizeram, é, tiveram a possibilidade de fazer remakes muito bons desde o, o GameCube mesmo. Eles têm a, a capacidade de fazer isso e também com o Resident Evil 2 e o 3, que algumas pessoas não, a galera não gostou tanto, né mas eles já mostraram que tem bastante capacidade pra fazer aquilo ali então, de um jeito ou de outro eu vou jogar o que eles, o que eles trouxerem pra gente, mas realmente é uma coisa que assim como eu ouvi em um vídeo falar é um remake que vai ter, assim, sapatos gigantescos, tamanho é o gigante pra, pra suprir, sabe? Porque se qualquer coisinha estiver errada, você sabe que a galera vai chiar e vai chiar
1: alto. É uma responsabilidade, cara, fazer um remake desse jogo. É, eu acho que é, tipo, nesses. É que nem, mano, mesma coisa quando anunciaram o remake do Final Fantasy 7 Estava mexendo numa, num jogo que. Puta que pariu, velho. É, que é uma galera muito apaixonada pelo jogo, muito apaixonada e é muito complicado mexer no, no Final Fantasy VII se anunciassem um remake de Chrono Trigger fudeu também, então tipo, é muito complicado mexer nesse, nesse tipo de jogo que é, é adorado realmente né, por uma fanbase uhum. mas assim, uh, pessoalmente
0: se eu puder se eu puder é, desejar uma coisa que eu queria é que eles mantivessem assim, o, o o clima que você tem desde o começo, né? Tipo, manter esse clima mais tenso desde o vilarejo, porque assim, eu acho o vilarejo a melhor parte do, do, do jogo ah, é, manter isso mais pra o castelo, porque eu vejo o bastante potencial no castelo ainda, eu ainda acho que tem bastante coisa para manter... Vídeo Castelo de Bitresco? Exatamente, pra manter assim, o, o, a tensão daquilo ali e, não sei acho que puxar um pouco um pouquinho do, mais do que eles conseguiram de tensão ali na ilha, sabe? De, em vez de colocar... Olha, agora a gente virou Call of Duty, bota. É, foca um pouco mais nos laboratórios, alguma coisa assim, sabe? Pra, pra realmente. para realmente deixar Resident Evil. e... Tira, tira o JJ do jogo, por favor. É. Pra gente não ter aquela, aquela parte ali que é basicamente military shooter no final, sabe? Que o, até o próprio Resident Evil 5 pegou muito disso e tal. Aquelas cenas que você até usa uma metalhadora giratória, tipo, não, tira um pouco mais mais... Ah, tipo, Resident Evil
1: 5 é a ilha inteira, né?
0: Pois é. <risos> o tira, jogo tira, tira um pouco disso, bota mais, assim, as coisas que ficam mais com a gente, porque essa parte de, de ah, agora vamos, vamos lutar contra ganados que são militares. É uma coisa que é bem, tão genérica, bem lugar comum, então a gente esquece. Então, foca nas coisas, assim, realmente que a galera curte muito, sabe? Então, foca aí na... Fo- botar um pouco mais do... do é, da atmosfera, do, do vilarejo, é, amplificar a atmosfera do castelo, focar um pouco mais nos laboratórios. O meu desejo, assim mesmo, é isso, pra Resident Evil 4. Porque de resto, eu sei que eles vão, vão
1: conseguir. A gente tá em boas mãos, sabe? Sim. Opa, eles conseguem fazer isso porque. Não. No, última coisa dessa questão de atmosfera no castelo tem aquela boss fight contra o U3 que é aquele bicho enorme e a primeira parte dele é naqueles bunkers que ele fica aparecendo e sumindo do nada cara, aquilo é uma das partes mais tensas do jogo é desesperador aquela porra velho é, então eles, eles, conseguem, eles conseguem fazer isso né deixar o jogo mais tenso uhum. mesmo. só que né a gente sabe que mexendo nesse jogo vai ter reclamação pra caralho independente do que eles façam, se eles fizerem um pra um vou falar, não mudaram nada, aí se mexerem vou falar, mexeram no meu jogo, então tem Fazer. Mas... Gente, é o seguinte, se você tá. Se o remake sai
0: e você não gostou do remake, é só você jogar o original apenas é é isso, verdade. então assim eu acho que o, o, o pior que pode acontecer é a gente olhar e dizer porra, foi, foi podia ter sido tão melhor e ponto, o outro, já, o outro jogo ainda tá lá, o outro jogo ainda é muito bom de se jogar, mesmo com seus problemas, então assim, acho que a gente tá em boas mãos, espero boas coisas, acho que eles já mostraram
1: que podem fazer boas coisas, e é isso aí é isso então, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast fica aqui né, os recados do, do início novamente, então não é esqueça de seguir a gente no Twitter, arroba Podcast underline e divulgar, ajudar a divulgar esse episódio e não só isso, mas mandar o seu feedback pra gente, é muito importante, é uma coisa que ajuda muito, a, a, a como a gente não só não ganha dinheiro com esse projeto, a gente gasta dinheiro pra ele existir, o nosso combustível é saber que vocês estão gostando, então não deixe de mandar o feedback pra gente, ajuda pra caramba mesmo, incentiva demais, toda vez que vocês chegam e falam pô, gostei muito desse episódio, é, me fez lembrar de não sei o que, e realmente Passar um o feedback de como a gente melhorar sempre é muito muito importante, é muito legal, então você pode acessar arroba podcast underline para mandar para gente, fechou? A gente está sempre lendo, a gente pode não responder mas a gente está sempre lendo, pode ter certeza, beleza? Não se esqueça também né, de apoiar o podcast, mandando o seu sub twitch.tv barra podcast e concorrer ao sorteio de Horizon For The West ou 3 meses de Game Pass Ultimate o vencedor escolhe, o vencedor ou a vencedora escolhe né? você pode virar nosso sub, até o final desse mês, a gente vai anunciar certinho no Twitter a data do, do, do sorteio mas vai ser no final desse mês, fechou é, não se esqueça também de acessar trilogigames.com.br e curtir as promoções, né? essa semana vai ter a semana do consumidor, então se você está ouvindo esse episódio na quinta, a gente está com uma promoção sensacional no Switch OLED, é, então entra aí no, no site é trilogigames.com.br e siga também arroba games, underline no Twitter, arroba games, oficial no Face e no Insta, não esqueça de assinar nossos agregadores é, no, nosso podcast, do seu agregador de podcast favorito e avaliar a gente no Spotify com 5 estrelas de preferência que ajuda pra caramba, fechou? Nossos episódios saem, to, saem toda quinta-feira às 14 horas então esse episódio está saindo pra vocês no dia 17 de março o próximo será no dia 24 até lá, meu nome é Dan Donato arroba Dan Donato 96 meu nome é Carlos arroba SMTG. eu sou o Mango e você me encontra em arroba eu sou o Mango e muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy de podcast até semana que vem tchau falou
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, Edita eu, arroba, gmail.com